0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
1: GRPC Ciclismo de Granada, decimoquinto podcast. Seguimos creciendo, seguimos agradeciendo la acogida que nos estáis dando semana tras semana, pero nosotros no paramos. Seguimos intentando preparar la mejor información, las mejores entrevistas y los mejores temas para tratar en Haciendo la Goma, junto a nuestro protagonista, siempre al final del programa. Hoy precisamente pues vamos a intentar traer esa información de última hora o lo que durante la semana más se ha hablado del ciclismo no solo de nuestra provincia sino también a nivel nacional y hoy en especial también a nivel autonómico porque han salido las fechas de esos campeonatos de Andalucía eh, que se disputarán pues en los próximos meses y que en toda su categoría pues eh, darán o encumbrarán a los mejores ciclistas de nuestra tierra, de Andalucía. También tenemos las previas de los profesionales, lo que trae la semana, donde vamos a tener a ciclismo, a ciclistas granadinos en ruta, charlaremos en la entrevista con el jefe del ciclismo sub-23 en España, muy ligado a Granada, y en la goma trataremos de contar con nuestro representante en tirreno adriático, uno que ha liderado el grupo en varias ocasiones de la, de la hasta ahora mejor prueba de la temporada ciclista a nivel, a nivel mundial. Donde más que resistido, donde más palos hemos visto. Y no es otro que Alejandro Ropero, que ya está de vuelta a casa y que bueno pues está también ahora de marcharse a concentrar a la altura para preparar próxima cita. A ver si nos va adelantando algo. No estoy solo con todo esto, ya que me acompaña Andrés Porcel, el hombre podio del Tropela, aunque creo que ha tenido un pinchazo en Milán San Remo, ya lo veremos a lo largo del programa. Y al que ya saludo, hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Sí, sí, ¿eh? desde que hay premios en el Tropela se nota que la competición se ha recrudecido, ahora es mucho más complicada y veremos a ver dónde acaba ese podio, ¿eh? Eh, como siempre con muchísimas ganas ya de, de acompañarte en este inicio del podcast porque bien lo decías, tenemos contenido muy variado desde calendario regional hasta pro y también las voces más adecuadas para ir desde también desde, bueno, contenidos más técnicos desde conversaciones un poquito más técnicas relacionadas con el entrenamiento con el ciclismo sub-23 hasta esa sección de la goma en la que esperamos de manera desenfadada también poder charlar con con ropero si es posible y que nos cuente detalles porque ha estado efectivamente metido en la guerra de una de las grandes carreras de la temporada, eh, casi podemos decir que de toda la temporada y eso que queda mucho calendario por delante, pero tras lo que hemos visto en Italia es complicado igualar semejante nivel, semejante ritmo y etapas tan espectaculares día tras día, así que con este menú eh, ganas de arrancar ya el podcast.
1: Pues sí, porque esperamos tener tener a Ropero en esta. en esa última parte del programa. Y en esa última parte también, pues.. Eh, todos sabrán ya que teníamos en juego esos primeros calcetines de GRPC Ciclismo de Granada, en nuestro tropelcho. con la Milán Sanremo. Y daremos a conocer pues quién se lo ha llevado. Porque creo además que hablábamos, fíjate, la pasada semana. De que podían apuntarse, de que la gente los oyentes podía apuntarse para luchar por rojo, por ese premio, por ese primer premio en Milan San Remo y precisamente uno de los oyentes que se ha apuntado prácticamente a última hora ha sido el que se ha llevado el premio, pero bueno, que ya hablaremos porque creo que algunos de los integrantes de la goma tienen un, un enfado bastante, bastante grande porque no han, podido, no han podido ganar. Antes de empezar, pediros la suscripción en Ivo, como siempre hacemos, que le deis a me gusta cada programa en el que no os escuchéis en esa plataforma que es gratis, que no cuesta nada y que nos comentéis porque os leemos al final del programa, aguantad para escucharlo y agradeceros que cada semana somos más, eso nos gusta, nos ayuda a seguir adelante con el proyecto y a seguir pasándolo bien que a fin de cuentas, pues creo que los que hacemos el programa y a los que intentamos que nos escuchen, al fin de cuentas, como digo, es el objetivo de todo y más o menos pues lo vamos consiguiendo. Que tenemos pendientes esas mejoras de las que hablamos, que nos quedan aquí algunos calcetines aún por vender, vamos a hacer incluso hasta recuento, ¿vale? Que creo que los tengo por aquí en la caja cercana. Y que el objetivo es que pronto pues, nos escuchéis a todos mucho mejor o un poco mejor. Que ya lo tenemos todo preparado y que vamos a empezar, así que vamos a ello.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada Si tú me dices
3: ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí.
1: Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Empezamos el bloque de información y hablamos ya del mundo profesional en primer lugar, habíamos adelantado algunos temas en la introducción pero vamos a empezar con el mundo profesional porque ya avanzábamos la pasada semana que el calendario se ha vuelto a reorganizar en cuanto a las pruebas que no se pudieron disputar a, al principio de temporada en esos meses de final de enero y febrero y ya hay fechas confirmadas no solo de vuelta a Andalucía sino también Andrés de
2: algunas carreras más. Efectivamente, ya tenemos un calendario un poquito más claro. Se han conocido, por ejemplo, fechas para la vuelta a la Comunidad Valenciana, que debería haberse disputado el pasado mes de febrero. Ocupará finalmente las fechas del 14 al 18 de abril. La Challenge de Mallorca, una de esas pruebas con sabor a inicio de temporada, que también se ha tenido que retrasar en este caso con sus cuatro trofeos independientes ya habituales, se va a correr del 13 al 16 de mayo. Recordamos los cuatro trofeos, el Calviá, el Serra de Tramuntana, el Port de Andrax y el trofeo Palma. Eh, más carreras, en este caso nos toca muy de cerca, porque dos días más tarde de la Challenge de Mallorca, tras finalizar la Challenge de Mallorca, arrancará la Vuelta Ciclista a Andalucía, 18 a 22 de mayo, cambiando su dibujo de etapas y contando con una íntegramente en la provincia de Granada. Y vamos a tener dos etapas en la provincia, la del Geoparque y aquella entre Iznájar, provincia de Córdoba, y Cullarvega en el área metropolitana de Granada, pero al final va a ser una íntegramente granadina que será el 21 de mayo, viernes, con salida en Baza y llegada al municipio de Cullarvega. Y por último, la vuelta a Murcia, cercana también en la región de Murcia, que queda en una única jornada, se disputará el domingo 23 de mayo.
1: Sí, recupera un poco el formato que ha tenido en los últimos años. Creo que solo la pasada temporada tuvo dos jornadas, que la volví Eso a recuperar, es y este año, pues, debido a la situación al final, solo va a tener eh, una jornada, y espero que con mejor señal de televisión, porque recuerdo algún año que aquello era un poco difícil de seguir, porque solo emitían prácticamente los últimos 50 metros. ¿eh? Quiero recordar algo, sí, algo sí. así que pasó.
2: Fíjate que en ese aspecto creo que podemos aplaudir a la Vuelta Ciclista Andalucía porque eh, es muy complicado tener una buena señal de televisión en una carrera humilde. Al fin y al cabo, la Vuelta Andalucía ha ido creciendo bastante en los últimos años, pero bueno, no es de nivel World, world Tour y sin embargo, a nivel televisivo, chapó. La mayoría de las etapas se pueden seguir con bastante fluidez y una muy buena calidad de imagen.
1: Sí, y horas de, de seguimiento. La verdad, es que, la verdad es que sí, bien sea por Eurosport o bien sea por Andalucía Televisión, que también emite esa última hora, hora y media de, de cada una de, de las etapas pues estaremos atentos porque el calendario vuelve a extenderse creo que los equipos pro team van a tener bastantes opciones mientras que bueno no tengan la opción de participar en ese Giro de Italia que precisamente es Challenge de Mallorca, Vuelta a Andalucía y Vuelta a Murcia pues pisan esa primera grande de la temporada Giro de Italia y por lo tanto pues van a tener bastante opción de calendario y no tener ese paro más o menos habitual que suelen tener cuando se disputa una de las de la grandes del calendario, de las tres grandes. Abrimos previas de la semana porque si en esta última semana tuvimos el final, como ahora veremos, de Tirreno Adriático, donde estuvo Alejandro Ropero, hemos tenido un final de semana con alguna clásica en Bélgica, pero menos reconocimiento, sin duda, que tienen esa etapa el sábado, eh, día que o fin de semana en el que estamos grabando Milan San Remo, que hablaremos también en la goma de ella con ese pique en, en el tropelcho nuestro que tenemos y de cara a la nueva semana, pues el mismo lunes el día 22, arranca la Volta a Cataluña prueba World Tour, si no me equivoco, la primera de la temporada World Tour en España, serán siete etapas suspendida la pasada temporada, no se disputó en la que era la edición número 100 la organización metió justo el mismo recorrido en un cajón y lo ha vuelto a sacar. Para conmemorar esa 100 edición, pues eh, imagino que de manera especial, pues van a tener justo el mismo recorrido que tenían organizado para 2021 en esta nueva edición de, perdón, para 2020 en esta nueva edición de 2021. Lo que he podido ver de, de recorrido. Andrés, no sé si has tenido la fortuna de verlo, pero recorrido bastante duro porque menos la segunda jornada, que es una crono de uno no llega a 19 kilómetros, 18 y medio, todas las etapas tienen algo de montaña. Sea bien al final o sea en la parte final, por así decirlo, de la etapa, todas van a tener eh, complicación montañosa y por lo tanto, viendo cómo se está desarrollando la temporada, no sé lo que tú opinas, pues se prevé una, una guerra abierta.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, el perfil, las etapas de esta vuelta a Cataluña dibujan un recorrido bastante, bastante duro y teniendo en cuenta cómo se está corriendo este año en pruebas... Con un, bueno, con un dibujo mucho menos complejo, mucho menos técnico y menos duro, eh, la Vuelta a Cataluña puede ser toda una batalla. Afortunadamente, y que eso no cambie, es verdad que, que es complicado mantener el mismo nivel de intensidad todo el año, pero, pero hasta ahora estamos viendo un ciclismo espectáculo casi prueba por prueba. Desde la actual de B6 que son pruebas de inicio de temporada mucho menos eh, eh, importantes en el calendario, hasta la más reciente terreno Adriático y todo apunta por el por el tipo de, de etapas que, que se han diseñado en Cataluña, como bien decías, eh, a que este, este ritmo, este nivel de, de intensidad puede, puede eh, continuar también en tierras del noreste de España.
1: ¿Y quién estará ahí para luchar por la ronda catalana? Pues Granadinos no vamos a tener porque es una de las pruebas que bueno, pues eligió de manera extraña un poco a los equipos invitados, a los protein, dejando fuera a, clásimo, a clásicos como Caja Rural Seguro RGA o Burgos BH, precisamente donde corren dos ciclistas granadinos si está el Kern Pharma, por ejemplo si está Euskad de Euskadi entre los restos de equipos españoles y por lo tanto decía ¿quién puede plantar batalla? pues entre los favoritos, De Genn Hugh Carthy, que tan buena vuelta a España hizo en 2020 Hughes, eh, Chris Beat, eh, Carapaz, los hermanos eh, Adam y Simon Jade, que por primera vez pues, se van a ver en equipos distintos en una carrera del máximo nivel también va a estar Chris Froome, Mark Hirschi que por cierto debuta con el UAE después de ese fichaje un poco extraño y que no, no ha quedado nada claro o Nairo Quintana, Ausencias de última hora aparte de la que veremos ahora como la del Alpecin que no va a estar el equipo al completo pues Miguel Ángel López, que habían dicho que iba a ser su carrera de debut con el Movistar y que al final pues, se ha, se ha caído de la lista. La verdad es que no está teniendo nada de suerte en este inicio de temporada el nuevo ciclista de, del Movistar, Andrés, en cuanto a preparación parece, porque no termina de, de, de arrancar la temporada.
2: Ciertamente, ha empezado con, con mal pie, es un corredor, a mí personalmente, esto ya es una opinión muy personal, tengo bastantes ganas de verle con, con los colores de, de Movistar, porque es un escalador, al fin y al cabo, eh, bastante combativo, un escalador puro, que yo creo que puede dar más de una alegría al, al equipo telefónico, pero es cierto que, que el arranque de, de temporada no, no está siendo el, el más positivo, y, y bueno, ojalá pueda ponerse el mayor cuanto antes en, en carrera. Cierto es también que la Volta a Cataluña era un buen escenario, un buen contexto para, para verle debutar con, con su nuevo equipo, dado el recorrido, y bueno, que también va a estar eh, iba a estar si, de, si, llega, si llega a competir a ponerse el dorsal, rodeado de, de magníficos escaladores, como tú has mencionado previamente. Está Carfi, está Kus, está Christby, Carapaz, eh, corredores que van muy bien para, para arriba y que pueden adaptarse de maravilla al tipo de etapas que se han diseñado este año.
1: Sí, parece que, que va a arrancar la temporada finalmente en Iztulia y allí no va a tener tampoco malas, malos contriscantes porque todo hace indicar que estará Pogachar y, y Roglic allí en el País Vasco próximamente y por lo tanto pues buen cartel también que ya analizaremos en próximos programas. Esa Itzulia que poco a poco y año a año pues, ha vuelto a ganar otra vez bastante protagonismo en el, en el calendario. Decía que hay una baja también y es la de todo un equipo, la del Alpecin, eh, quienes han decidido junto a la organización no acudir a la Volta a Cataluña, que como digo, arranca ya este lunes, porque ha tenido positivos por COVID en algunos de sus miembros, en algunos miembros de, de su staff. Esos miembros han estado en contacto con los ciclistas. Y por lo tanto, pues todo el equipo está en cuarentena y no, la parte del equipo, digamos, que iba a, iba a viajar a España, a la Cataluña, está en cuarentena y por lo tanto, pues han decidido que no toque o que no tome la salida este lunes en la, en la ronda World Tour, como digo, que se va a disputar en, en Cataluña. Creo además que no es la primera vez que le pasa esto a, a este equipo. No sé si porque tengan menor medida de seguridad al no tratarse de un equipo World Tour o por qué razón, pero es la segunda bella que le pasa a esta temporada.
2: Yo me imagino que también habrá un componente ahí de, de mala fortuna, porque entiendo que, que como prácticamente todos los conjuntos, eh, llegarán a, a las carreras con, con la mayor garantía posible, con las mayores precauciones posibles, eso, eso se espera, ¿no?, después de las medidas que están aplicando los organizadores y, y que están aplicando cada uno de los equipos para, para evitar en la medida de lo posible los, los contagios. Eh, si te parece, Olivencia, nos vamos a Italia, porque sí. el martes comenzará la Semana Internacional copy bartali A mí me gusta cómo suena en italiano, como lo dicen los compañeros de la RAI. Semana Internacional de copy bartali Prueba 2.1 de cinco etapas, todas ellas en línea. Y en la que podremos ver en competición de nuevo al granadino Álvaro Cuadros con los colores del Caja Rural Seguros RGA. Nos vamos a alegrar mucho de ver al ciclista de la Zubia en la prueba italiana. Eh, ha estado precisamente cuadros concentrado estas últimas semanas en Sierra Nevada, en el CAR, eh, donde ha preparado la segunda parte de, de este calendario que se le avecina. Viaja a Italia con la intención de dejarse ver y recuperar el buen nivel competitivo. Ojalá podamos eh, verle ahí en las, en las fugas peleando, batallando en la Copi Bartali. Eh, esta prueba tendrá conjuntos World Tour como el Bike Exchange, el DSM, el Movistar, el de Keuning Quick Step, Astana, Israel, Trek eh, o el propio equipo Ineos. El resto del elenco lo van a componer equipos de la categoría Protein, como el propio Caja Rural Seguros RGA, también va a estar el Euskaltel, y los uh, italianos Eolo Cometa, el Androni, el Vini Zabu Continentales, equipos ya de lo que sería, entre comillas, la tercera división, como el Colpac del español prometedor, ciclista español Juan Ayuso. Precisamente hablábamos de Ineos y Carlos Rodríguez, en principio eh, tenía previsto el ciclista de Almuñécar participar en esta prueba italiana, aunque el conjunto británico todavía no ha hecho oficial ese 7 que va a desplegar en la Copy Bartali. Vamos a estar atentos para conocer si finalmente Rodríguez participa en la carrera después de sus buenas actuaciones en Francia y también en Italia en el arranque de temporada, porque si está ahí Olivencia yo creo que nos queda poca duda de que le vamos a ver bien posicionado teniendo en cuenta... Eh, lo maravillosamente bien que se ha adaptado a las competiciones italianas de lo que va desde 2021.
1: Sí, y yo tengo ganas de ver a Carlos en una disciplina en la que de momento como profesional no ha destacado pero que en la categoría junior destacaba y mucho, y es en crono precisamente en esta prueba en la semana Copi-Bartali no hay ninguna crono, son todas etapas en línea, pero es verdad que repasando un poco, preparando el programa y tal, y, y preparando esta previa de Copy Bartali, eh, me apetecía saber si había una crono por eso, porque en el caso de, de, de que Carlos Rodríguez esté, a mí me apetece mucho verlo en una prueba de estas características, digamos que donde no están las primeras espadas, eh, como hemos visto en Tirreno Adriático y demás, en cuanto a crono, Creo que va a ser bastante interesante verlo en, en acción en ese, en ese tipo de carreras. Por cierto, que Carlos corrió esta semana pasada también en Bélgica, ahora lo repasaremos cuando eh, vayamos a entregar los puntos del trofeo regularidad. Ha estado en Bélgica y ya no sé si eh, permanecerá allí en Bélgica con el equipo Ineo para participar en alguna de las clásicas que, que se van a disputar también esta próxima semana, o se viajará a Italia, la verdad es que no, no he tenido la oportunidad de, de preguntarle ni de hablar con él, así que no sabemos dónde va a estar, pero yo imagino que bien o en Bélgica o bien en Italia, en la nueva semana Carlos va a tener posibilidad de, o di, más días de competición, que yo creo que, que estando en el equipo en el que está, en Ineos, con la cantidad de, de ciclistas que lleva, no sé si has visto, por cierto, el equipo que llevan a Volta a Cataluña, o sea, es, es tremendo, o sea, es que, es que sí. yo creo que hasta el que vaya a mover las bicis podría ser perfectamente un ciclista, porque es que es tremendo el equipazo que llevan.
2: Absolutamente, eh, yo me acuerdo que nos lo comentaba él mismo, ¿no? que el hecho de, de ser alineado con Ineos es un, ya un privilegio de por sí, porque tienen un equipo, un fondo de armario tan tremendo que son capaces de, de estar compitiendo en dos, tres, casi cuatro pruebas a la vez y tener en todas eh, un 7 muy, muy, muy competitivo. Eh, otra cosa buena que creo que tiene la, la Copy Bartali y, y que puede favorecer a Carlos, si finalmente está, está en Italia con el Lineos, es que tradicionalmente es una carrera en la que los británicos han dado bastante libertad o, o han alineado un equipo eh, joven con, con ciclistas. Eh, bueno, que no son tan favoritos en otro tipo de, de pruebas para, para Ineos y que en esta Copi-Bartali reciben algo más de, de galones. El año pasado, creo recordar que, que fue el año pasado cuando se vio eso con Jonathan Narváez que se acabó imponiendo en la, en la general de, de Copi-Bartali con los colores de, de Ineos sin ser el, bueno, uno de los primeros espadas de, del equipo y sin embargo ahí le dieron esa, eh, esa posibilidad de, de ser líder y acabó llevándose la, la general, así que sería interesante si, si finalmente Carlos puede estar ahí y, y tienes ese margen también para, para batallar un poquito más, más arriba ya ha demostrado tanto en la Iglesia como en otro tipo de carreras italianas que, que es capaz de estar muy muy adelante
1: pues sí lo veremos porque decía que eh, coincidiendo precisamente con esta prueba, con estas pruebas Volta a Cataluña y Copi Bartali pues se van a disputar en Bélgica en la nueva semana tres pruebas el miércoles 24, brujas de pan eh, que servirá de previa para lo que normalmente en Bélgica pues es esta semana y media dos semanas repletas de clásicas y toda ella además de, de World Tour, o sea del, del máximo nivel decía, miércoles 24 Brujas de Pan, viernes 26 clásica E3, domingo 28 Gante Bebelgen, miércoles 31, aunque nos salgamos ya de lo que normalmente nosotros hacemos repaso, miércoles 31 31 a través de Flandes y el domingo 4 el Tour de Flandes ¿por qué resalto esta última prueba? porque eh, como clásica que es o monumento que es del ciclismo como se le reconoce en nuestro Tropelcho en el juego de Tropela pues abriremos otra competición más en cuanto a regalo en juego no sé qué es lo que vamos a poner en juego esta vez en la primera hemos puesto unos calcetines habrá que ver qué es lo que ponemos como premio para el ganador en esta prueba pero hay que apuntarlo porque el domingo 4 de abril ponemos en juego en nuestro tropelcho otro premio.
2: Monumento significa prácticamente premio en el tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada, así que en este caso el Tour de Flandes también va a traer, eh, va a, traer un, bueno, a un premiado, y ya hemos visto, lo mencionábamos al principio de la presentación, que esto ha activado bastante la competición, ¿eh? ha subido mucho la, la emoción de la, de la competición. Eh, vamos, eh, Olivencia, si, si te parece con el trofeo, regularidad 4 cic ciclismo de, de Granada. Eh, repasamos, adelantamos el repaso habitual, que lo, lo solemos hacer en la goma, a la sección de, de información. Sumamos los importantísimos puntos de Alejandro Ropero en Tirreno Adriático, prueba de nivel World Tour. Ya se demostró, además, por cómo se corrió. Se ha llevado, Ropero, 35 puntos al sumar 10 por participar, 10 por acabar y 15 al terminar el, en el puesto 83 de la general, es decir, entre los 100 mejores. Carlos Rodríguez participó el viernes en la prueba belga eh, breden Coxide Classic, que es una prueba 1 pro en la que tomó la salida, pero no cruzó la línea de meta, finalmente tuvo que abandonar, por tanto, 10 puntos en este caso suma el ciclista de Almuñécar de Ineos por participar. Con ello, la general pro queda de la siguiente manera, Carlos Rodríguez 105 puntos, Lidera el trofeo regularidad 4 cic ciclismo de Granada en este momento. 60 puntos segunda posición el ciclista de Durcal Gabriel Reguero. 55 ya muy cerquita de Reguero Alejandro Ropero después de esos importantísimos puntos en Italia. La Tirreno 40 en cuarta posición Álvaro Cuadroz y 10 puntos para el Chupe López Cozar al que todavía eso sí le queda mucho calendario por delante y seguramente le vamos a ver eh, sumar puntos eh, bastantes eh, dentro de poco. Eh, podemos analizar un poco, Olivencia, ese desarrollo de esta primera parte del calendario Que ya va ajustando un poco las posiciones Quizás nos sorprende tanto que, que Rodríguez esté, esté el primero Pero ahí tenemos, sin ir más lejos, a un, a un Reguero segundo que
1: A ver, que no, no, no te terminaba de escuchar muy bien eh, Por lo que decía Andrés, pues la verdad es que sorprende Gabriel Reguero Que esté segundo va a tener mucha opción Ya dijimos desde el principio que lo bueno del trofeo regularidad que hemos hecho durante los últimos años es que tratamos de nivelar ese, esa diferencia entre pruebas, es decir no porque un ciclista vaya a competir en pruebas World Tour como el caso de Carlos Rodríguez o de Alejandro Ropero que lo ha hecho en Tirreno Adriático no hay una gran diferencia de puntuación con respecto a otras pruebas de menor, de menor nivel por así, por así decirlo en cuanto a la, al orden que da la UCI por lo tanto yo ya lo avisé Reguero siempre ha quedado en el podio en las últimas ediciones y por lo tanto, si tenía la oportunidad de competir con regularidad como está siendo para, bien para él, para su fortuna pues iba a estar ahí y yo creo que todavía no ha carburado totalmente el motor por lo tanto, creo que este año está siendo eh, o va a ser, por lo que estamos viendo y por la idea que yo tenía el año de mayor lucha en la categoría profesional mala suerte que no vayamos a tener lo mismo en la categoría sub-23 y yo no juraría o no daría por seguro como mucha gente está dando de que Carlos Rodríguez se va a llevar ese trofeo regularidad ¿eh? porque llegará un punto cuando vengan las grandes vueltas que él no vaya a estar y que su calendario vaya a disminuir entonces gente como Reguero, Ropero, Cuadro y Chupe que de momento pues, solo ha, ido, ha estado en una prueba pueden tener bastante opción de meterse en la zona alta y que pase un poco con lo que está pasando con nuestro tropela, que esa clasificación general empiece a apretarse y empiece a dar, a dar vaivén o a dar, a dar sorpresa.
2: Totalmente, yo eh, apunto también otra, otra cosa, un poco en la línea de lo que comentabas, un, un ciclista como, como López Cózar, el chupe López Cózar, eh, todavía prácticamente no ha tenido calendario, así como su equipo, el Burgos BH, aún no lo hemos visto competir demasiado en lo que va de temporada, porque ha estado aún en todavía, en lo que, en lo que llevamos de año, en pocas carreras. Y eso debe de variar, ¿no? Conforme se acerque también el, el verano y comiencen otro tipo de pruebas, veremos competir más a Burgos, que tampoco es un equipo que tenga una plantilla enorme, también estará en muchas de esas, en muchas de esas pruebas el chupe y eso le permitirá sumar. Por poner un ejemplo, ¿no? De, de cómo puede variar efectivamente el trofeo regularidad con todo lo que queda todavía por delante.
1: Sí, el caso de Burgo, además, eh, creo que de cara a Vuelta a España ha apretado un poco más el tema de ganarse un puesto, ¿eh? porque el fichaje de Dani Navarro ha cerrado la puerta a alguno de los jóvenes o con menos experiencia, digamos, que tenían la ilusión de estar en, en Vuelta a España, porque creo que es un fichaje que viene de World Tour y que, por lo tanto, va a ser una de las balas seguras que va a tener que va a tener Burgos BH para, para la Vuelta a España. Pero bueno, nos quedan muchos, muchos meses todavía por delante para, para hablar de eso y para ver cómo evoluciona nuestro trofeo de regularidad, que creo, como decía antes, que va a ser el año más disputado, el año más disputado por, por obtener la victoria.
2: Va a ser emocionante, sin duda, hacer el seguimiento cada semana aquí en el podcast. Por cierto, cambiando de tema, tenemos fechas para los campeonatos autonómicos de carretera en las distintas categorías. Vamos a repasar aquí los lugares, las fechas, las categorías. El 6 de junio comenzamos con el Andaluz Ruta Master el Lora del Río, en Sevilla, dentro de la prueba Carrera Máster Guillermo Carrasco. Eh, pasamos al 11 de junio, cuando se celebrará el Campeonato de Andalucía de Crono 2021 en Belme de la Moraleda, en Jaén, eh, el, concretamente de Cadete a master 60 mes de la Moraleda, famoso por las caras de Belmez, también. ¿eh? Ojo que, que se celebra en un lugar particular. El 12 de junio, mismo lugar, eh, precisamente allí también, el andaluz en ruta de categoría cadete, junior, sub-23 y élite masculino. Además de las máster de féminas hasta máster 60. Y el 27 de junio, que en la provincia de Granada, en Loja, el andaluz de escuelas. Eh, aún se desconocen los detalles respecto al kilometraje de cada prueba, así como las inscripciones eh, particulares que habrá.
1: Bueno, esperemos que todo vaya con normalidad y que la situación mejore y que de cara a esas pruebas del mes de junio que decía, pues se puedan disputar con total normalidad. Esperemos, esperemos que sea así, porque a fin de cuentas pues no estamos hablando de profesionalismo y por lo tanto no se puede, no se puede asegurar mucho, como ya ocurrió la, la pasada temporada. Para cerrar el bloque de información, que hoy nos estamos alargando un poquitín, pues recordar que tenemos por aquí todavía los calcetines de GRPC Ciclismo de Granada para echarnos una mano y poder mejorar un poco todo tema relacionado con el podcast, ¿vale? Ya iremos dando más, más novedades un poquito más adelante. No nos queda mucho, eso sí, hay que decirlo. Creo que en torno a 5 o 6 de los que no tengo reservados o que hayan pagado y estén todavía sin recoger... Creo que son esos 5, 6, 7 como mucho los que quedan por, por encontrarle dueño. Así que poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Y ya pues concertamos cómo, cómo hacerlo para entregaros esos calcetines de GRPC Ciclimo de Granada y de esa forma, precio, que no lo he dicho, como decimos toda la semana, 8 euros y 3 euros estáis colaborando con, con nosotros. Y ya lo último... El tropela que tenemos ganador de esa Milan San Remo, de ese premio que dijimos que íbamos a poner en juego, pero que no lo vamos a decir todavía, sino que vamos a esperar a la goma para que nuestro bueno, nuestra grupeta se ponga también, le ponga, se le ponga un poco también los dientes largos, porque no hemos sido ninguno de nosotros quien hemos ganado. Por lo tanto, estamos demostrando, como ya dijimos al principio, que no tenemos ni idea de ciclismo, Andrés.
2: Me acuerdo, Olivencia, que hubo un momento en el que llegamos a, a plantearnos, oye, y si el premio lo gana alguno de nosotros, ¿qué hacemos? No ha hecho falta llegar a ese no, escenario, no, no. ¿eh? Nos han mojado la oreja nuestros totalmente. oyentes, como tiene que ser. Sí, 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 totalmente. La verdad es que mmm, hemos estado ahí unos
1: cuantos luchando, creo que, que hasta el final, casi como en el sprint en el que se ha decidido la, la San pero no no hemos podido nos la han levantado pero en toda nuestra cara pero bueno Totalmente. que ya hablaremos hablaremos en, en la goma un poquito más que vamos a volver o que vamos a desconectar en nada dos segundos y que volvemos ahora mismo y seguimos adelante con, con el programa volvemos ahora
0: escúchanos en Evox y spotify síguenos en redes sociales crpc ciclismo de granada en instagram twitter y facebook En blanco y negro, recorrer esta ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj, y contarte mis secretos. No saber ya si besarte o esperar que salga azul.
1: Pues después del bloque de información que como decía antes ha sido bastante extenso porque hay bastante información y por suerte muchas pruebas ya en disputa en el calendario nacional e internacional. Pues en el bloque de entrevistas de hoy pues vamos a contar con el que podríamos definir ahora mismo como el jefe del ciclismo sub-23 en España. Ya que queremos conocer un poco más la situación de la categoría a nivel nacional después del arranque precisamente de temporada de esa Copa de España Elite sub-23 que vivimos la pasada semana y también pues lo es desde el pasado mes de enero en el nuevo año también como decía el seleccionador de, de MTB seleccionador y responsable de preparar y formar a los preparadores también que salen de, de la UGR de la Universidad de, de Granada y que están repartidos pues la mayoría de ellos ya por todos los equipos de la geografía nacional e internacional hablamos de Miquel Zabala y sobre él queremos que nos lo presente un poquito más antes de charlas con él Andrés, así que, como siempre, todo tuyo para ese perfil que nos sueles hacer del
2: protagonista. Efectivamente, Olivencia. Miquel Zavala, navarro pero muy ligado a Granada. Es profesor e investigador del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR. Un referente nacional en materia de entrenamiento y preparación de ciclistas. Un hombre capaz de analizar cada detalle para mejorar el rendimiento. Con esas cualidades, como no ha pasado los últimos años inmerso en el desarrollo y la optimización del equipo Movistar, el World Tour de bandera española, donde ha tenido mucho que ver en los grandes éxitos de ciclistas como el eterno Alejandro Valverde. Ahora vuelve a trabajar con la Real Federación Española de Ciclismo, es el seleccionador nacional Sub-23 y de mountain bike. Lo que está claro es que precisamente con nuestro invitado de hoy, el campo Sub-23 va a ser muy protagonista.
1: Miquel Zavala, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a GRPC Ciclismo de Granada. Hola, ¿qué tal? Un placer. Eh, bueno, hablábamos de todas esas funciones que tienes, digamos, en el, en el día a día. ¿Cómo puedes definir qué funciona tu vida en el día a día? Precisamente, el trabajo diario de una persona ligado a tantos ámbitos, universidad, selección, eh, selección de mountain bike... Bueno, en muchos sitios que te podemos ver.
4: Practicante también, o, o globero, <risas> aspirante a globero, se puede decir... Sí, pues la verdad que es una vida entretenida. Lo bueno es que, que todo gira en torno a, a las dos ruedas y tengo la suerte de, de poder compaginar perfectamente lo que es el ámbito universitario con, con el de pie de campo, ¿no? el, el, al final el, el deportivo, por decirlo así. Entonces, eh, de alguna manera se me hace muy, muy sencillo porque el concepto de transferencia, que, que a veces bueno se nos llena la boca en la universidad con, con ese término en este caso pues la verdad que, que tengo la suerte de que se puede, se puede aplicar, eh, todo lo que trabajo fuera de, de la universidad está canalizado por decirlo así en proyectos de, de investigación a través, de, a través de, la, de la agencia de transferencia de, de la OTRI, de la UGR y, y lo bueno es que igual que la investigación se traslada al ámbito deportivo para, para mejorar el rendimiento pues nos podemos permitir el lujo yo siempre pongo el mismo ejemplo de hacer un récord de la hora un sábado y el martes estar compartiendo los datos con mis alumnos en clase, ¿no? Y eso me convierte a mí en un privilegiado y yo creo que a, a mis alumnos y alumnas también, ¿no? Que, que la verdad que son gente joven con muchas ganas y, y como ya adelantabais, pues que están en ya muchos de ellos y ellas en, en la cresta de la ola, vamos. Nos están adelantando a los que somos, somos cada vez más, más mayores. Eso es, es un orgullo.
1: La verdad que sí, que los que vienen por detrás vienen empujando muy, muy fuerte. Oye, eh, cómo a todo esto, ¿cómo se suma la pandemia por la que estamos pasando? Sobre todo en, ese, en esas pruebas de campo, como tú hacías referencia.
4: Bueno, pues en el ámbito universitario con poca incidencia, porque las clases teóricas las hacemos online y las prácticas las podemos hacer. De hecho, el, el, el martes pasado estuvimos en el pantano de Cubillas haciendo una una contrarreloj, eh, además bueno es una contrarreloj ya tradicional aquí en, en Granada, con sus segmentos de Strava, eh, conseguimos el COM, uno de los dos, bueno, eh, Ignacio Rodríguez, que, que compite, compite sí, en, sí. en amateur, y, y estaba súper contento porque había conseguido el COM. Entonces bueno, las prácticas ahí sin ningún problema, y disfrutando mucho. Con respecto al, al tema competitivo, pues bueno, con, con pruebas suspendidas, por ejemplo, algunas clásicas, eh, digamos, afectando un poco a algunas competiciones, eh, siendo optimistas, esperemos que todo esto ahora se normalice, y bueno, proyectando alguna concentración multitudinaria donde vamos a intentar incluso eh, juntar en un programa de tecnificación tanto a los sub 23 de ruta como a, a todos los de mountain bike nacional. Pues suena,
1: suena bastante bastante interesante. Hablábamos también de que en los últimos meses has hecho un cambio bastante grande en lo referido a la competición porque has cambiado ese papel que tenías en el Movistar como responsable de, de la preparación física y has ha regresado a la Federación Española donde ya estuviste hace unos años y eres el nuevo responsable de esa categoría sub-23 y del mountain bike, ¿en qué cambia un poco tu trabajo? ¿Es menos día a día? ¿Es menos programación en cuanto a formación, por así decirlo? ¿O a preparación de ciclistas? ¿O cómo, cómo cambia tu, tu aspecto laboral?
4: Eh, bueno, cambia eh, bueno cambia bastantes cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Movistar durante siete años yo era el, yo era el director de rendimiento eh, y además jefe de entrenadores y entrenaba a algunos ciclistas, pocos, pues siempre algunos de habla inglesa, pues me, me tocaba siempre a pues, eh, Alex Dowsett o Jürgen Roelands o, o Rory Sutherland y siempre Alejandro Valverde también, que para mí ha sido más que alguien que yo entrenara, que sería muy prepotente decir eso, alguien de quien he aprendido, ¿no? Entonces, como director de rendimiento, pues me tocaban aspectos biomecánicos, nutricionales, eh, de entrenamiento, eh, todo lo relativo a, a poder ganar cualquier ápice de, de rendimiento y el último año... El año pasado eh, ya entró Pachibir en el equipo, hubo bastante revolución, bastante cambio en el equipo y fue el momento en el que bueno, consideramos que, que había que, que, bueno, que, que hacer algún cambio y ese revulsivo y esa motivación la encontramos en, en la Federación Española en un proyecto muy interesante donde además cabía también la investigación que, que a mí al final es lo que me mueve, ¿no? el poder compaginar la investigación con el rendimiento y, y el, el buscar siempre la mejora de, del rendimiento y, 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 ¿por qué no?, publicar también y hacer, eh, hacer ciencia, ¿no? Y entonces la, la federación, eh, bueno, nos puso en bandeja un proyecto que, que bueno, que, que hemos empezado ahora con muchas ganas, con gente joven en SU-23, que es súper, súper agradecida, y, y luego también con Mountain Bike, que para mí es un, un ámbito que, que conocía, pues, de de antaño, ¿no? donde empecé yo también en la Federación Española hace hace años.
2: Miquel, el trabajo con el equipo Sub-23 es, es complicado, es bastante elevado, lejos de lo que la gente pueda llegar a pensar desde fuera, desde la propia federación se le realiza un, bueno, un seguimiento a los corredores y además también tenéis pruebas eh, donde acudís incluso junto a, peloto, a pelotones profesionales,
4: ¿verdad? Sí, de hecho este año empezamos en, en la Clásica de Valencia y, y bueno pude reunir a, 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 bueno, a corredores jóvenes, pero, pero con mucha proyección, que compitieron con profesionales. Era la primera vez para todos ellos que corrían con profesionales y la verdad que lo que yo les pedí lo hicieron a la perfección. Les pedí correr como equipo, les pedí eh, correr juntos, ganarse un hueco en el pelotón, eh, limar y, y ganar su espacio, su respeto... Eh, estar en cabeza, estar atentos y, y, bueno, en el grupo principal de, de siete llegaron seis. Entonces eh, fue un, una pedazo de carrera, ¿eh? salieron muy reforzados, quitaron miedos complejos y al final se trata un poco de formarlos, ¿no? de hacerlos ciclistas, de, de que sepan cuándo hay que bajar a por agua o cuándo ni se les debe ocurrir o cuándo hay que estar eh, muy adelante o cuándo se pueden permitir el lujo a lo mejor de... De, bueno, de relajarse entre comillas, ¿no? eh, cómo tienen que regular el esfuerzo, es decir, son muchísimas cosas que en sus equipos aprenden pero que, que nosotros intentamos siempre profundizar más y la verdad que con la experiencia del World Tour de, de ocho años en, en Movistar y bueno, muchos años también trabajando y entrenando a ciclistas profesionales de, de forma particular, pues la verdad que se les aporta mucho y, sobre todo, lo agradecen mucho. Es decir, eh, tú les hablas y abren los ojos como, como platos, ¿no? Y, y eso se agradece, ya digo. Para mí es, es algo muy motivante ver que, que realmente tienen muchísimas ganas y son como, como esponjas, ¿no? Y luego en el, en el mountain bike, pues un poco otro tanto de lo mismo. Porque, claro, después de empezar con gente como Iñaki Lejarreta, ya en el año 2000... Eh, y con todos los equipos nacionales, con Hermida, con, con toda esta gente que, que ha sido medallista olímpica conseguir la medalla olímpica con Coloma, pues al final eh, tienes un poco el respeto ganado y eso facilita mucho las cosas a la hora de, de trabajar entonces yo francamente estoy ilusionado y, y encantado con, con la actitud de, tanto de los de ruta como de mountain bike
2: nos has mencionado precisamente esa clásica de, de Valencia, donde pudimos ver a la, a la selección, eh, pero ¿qué pruebas tenéis planificadas ahora de cara al calendario más inmediato? Porque este año es verdad que también está siendo complicado encajar las, las fechas. ¿Dónde vamos a poder ver a la selección próximamente?
4: Bueno, pues había, había cinco Copa de las Naciones programadas y ahora prácticamente se ha quedado en, en tres. Entonces tenemos Orléans, Tour de Pikes, tenemos eh, el Tour del Porvenir evidentemente como, como el culmen digamos de, de, de todo ¿no? donde habrá que clasificar evidentemente y, y es nuestro objetivo estar entre las 15 primeras naciones para, para poder estar ahí y, y bueno, ahí podremos llevar corredores que todavía no he podido probar ¿no? eh, está el joven Ayuso que está, eh, también está con, con UAE por ejemplo pero Carlos Rodríguez que es otro andaluz que, que está con, con Ineos, todavía no, no he podido contar con él, eh, me gustaría evidentemente contar todo lo posible, pero al estar en una disciplina World Tour, pues hay pruebas donde no puede competir, como por ejemplo fue el caso de, de Valencia, ¿no? y, y luego otros jóvenes emergentes como, como Igor Arrieta, que es hijo de, de José Luis Arrieta, eh, que también fue un buen profesional y ahora director de Movistar, eh, bueno, hay, hay, hay un abanico de, de corredores serrano que también están profesionales en Italia, eh, hay unos cuantos eh, que también, bueno, no son muy conocidos, pero que, que la verdad que, que con diferentes características al final creo que podemos hacer un bloque interesante y sobre todo es importante trabajar un poco su, su cabeza, ¿no? su, su mentalidad. Hay veces que que tienen que correr como equipo y no, no un poco con el ego por delante. Eso lo pedí yo en Valencia y, y lo hicieron. Lo hicieron muy bien. Yo les expliqué pues, muchas veces los criterios a la hora de fichar ciclistas en profesionales. Y no es únicamente el que mejores resultados tiene, sino el que mejor ciclista es en el sentido de aportar, hacer su, su labor, su trabajo, llevar un rol... Eh, con disciplina y hacer lo que el equipo y el, y el rematador, entre comillas, puede necesitar, y lo entienden, lo entienden, eh, pero tienen que saber eso, ¿no? Que al margen de lo que se vea en un número, en un resultado, estamos mucha gente que observamos cómo rinden, cómo trabajan para que otros al final hagan que eso luzca, y todos son necesarios, cada uno en su posición, y que, que lógicamente eh, eso es muy importante y, y que se, se va a valorar. Entonces, yo creo que esa conciencia de trabajo en equipo hay que, bueno, de alguna forma marcar esa impronta muchísimo, que se la crean de verdad para que al final pues, consigamos algo interesante. Has mencionado
2: varios nombres, uno de ellos el de Juan Ayuso. Eh, en este caso concreto, ¿qué trabajo tiene, tiene marcado la, la Federación, eh, en especial con, con Ayuso, después de que del salto desde junior a pro, aunque ahora esté bueno esté cede en un equipo continental, pero en realidad ya es propiedad del, del UAE, de un gigante del ciclismo?
4: Sí, sí. De hecho, en breve eh, está programado, pues que pase como un stature, bueno, un en realidad, que empiece ya a, a correr con ellos, ¿no? Eh, evidentemente lo que intentamos es trabajar mucho con los directores hablar mucho con los directores de los equipos que, que bueno, que muchas veces pues, te cuentan su versión no entonces aquí hay un montón de perspectivas que estudiar desde lo que te cuentan los corredores, lo que te cuentan los directores y sobre todo también lo que tú ves en, en las carreras ¿no? aunque no puedas estar en todas y, y también un poco la perspectiva de, de entrenadores, en el caso de de Ayuso, pues bueno, se va observando un poco, al igual que con otros, pues cómo van haciendo las cosas, eh, cómo lo van programando, cómo van entrenando, eh, pues por ejemplo con Íñigo San Millán, que, que trabaja con él en, en UAE, aunque esté, como dices, en otro equipo cedido ahora, eh, es quien lleva su, su preparación, pues bueno, pues estamos al tanto de, de, de si tienen una, de una pequeña enfermedad, una pequeña lesión, si están muy bien, si están eh, con la preparación más retrasada, si están un poco saber sus condiciones y atender también a sus intereses ¿no? intentamos evidentemente que cuando vengan con el equipo nacional pues vengan eh, en buenas condiciones y, y con ganas, convencidos y en el caso de, de Ayuso pues que quizás en el pasado eh, igual era un poco más esquivo pues la verdad que está muy muy contento y con una predisposición muy buena, pues porque hemos hablado de un plan a nivel de grupo ¿no? de cuáles son las intenciones de qué buscamos, qué queremos y que al final buscamos que rindan lo mejor posible, y así todos contentos porque ellos se pueden proyectar mejor también pues para mejorar su situación con, con sus equipos respectivos. Dabas antes otro nombre,
1: Miquel, que era el de Carlos Rodríguez, a nosotros nos toca mucho, porque bueno en el programa tratamos también de centrar la información en los ciclistas granadinos que tenemos en el campo profesional, en el campo sub-23 y demás... Y quería preguntarte, aunque ya has adelantado algo, si contabas con él, en el caso de, de Carlos, que está en su segundo año sub-23 por edad, pero que pertenece a un equipo World Tour y que estamos viendo cómo está rindiendo a un excelente nivel en este arranque de temporada. Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia. Cuéntanos un poco, bueno, ¿cuál es la idea que tenéis con él en cuanto a la selección sub-23?
4: Pues lógicamente contar con él lo más posible. Y, y cuando digo lo más posible pues hago referencia pues, a situaciones como la que comentaba de la clásica de Valencia, ¿no? que, que los World Tour pues, no podían correr y por desgracia él pues no pude contar con él pero en la medida en que se pueda contar con él es un corredorazo eh, con un nivel que, que ya lo habéis señalado es increíble lo, lo, lo que apunta, lo, no lo que apunta lo que hace ya y lo que apunta y luego aparte es un chaval espectacular, o sea es un Digo, un, un, un chaval, porque es que es muy joven, ¿no? Y, y bueno, eso es un ciclista que, que tiene, tiene muchas cualidades. Él viene del mundo del BMX y tiene también un buen zarpazo, tiene una buena punta de velocidad, tiene arrancada, eh, y luego lo que ha podido hacer en otros terrenos, pues ya se ha estado viendo, ¿no? Que al final es un corredor que se está haciendo cada vez eh, bueno mejor, más todoterreno, mejor escalador. Eh, se está completando mucho y, y veremos dónde puede llegar su techo pero a día de hoy es un lujo poder contar con él en todo lo que se pueda y ojalá en el Tour del Porvenir pues esté ahí eh, aparte de poder cazar una etapa que, que evidentemente cualidades tiene para ello pues no sabemos hasta qué punto puede estar en, en, en la general ¿no? porque es una categoría muy abierta donde hay muchos cambios a veces no se conoce muy bien a los rivales también vienen colombianos que no se conocen eh, justo para, para esa competición. Es difícil vaticinar, ¿no? Como se puede hacer en, en un World Tour donde nos equivocábamos muy poco porque conocíamos bastante bien el, el percal y el ramillete de corredores. Pero bueno, aún con todo, sabemos que, que, bueno, que, que lo, lo puede hacer muy bien y hay que cuidarlo. Yo entiendo que en Ineos pues, lo, lo están cuidando también, que aunque le toque trabajar y hacerse ciclista... Eh, y, y currar y hacerse duro como, como cualquiera que eso curte y es bueno estarán llevando bien sus tiempos pues para que para que al final le saquen todo el rendimiento y todo el mundo salga beneficiado
1: llevas pocos meses o casi pocas semanas eh, con el cargo de seleccionador sub 23 no sé si te han hecho la pregunta que yo te voy a hacer ahora pero buen seguro que en los próximos años te la van a hacer muchísimo más teniendo en cuenta que esa categoría sub-23 siempre se ha reconocido como el paso previo a profesional ¿no? y el paso previo a dar el salto definitivo ¿Cómo ves el ciclismo español en el futuro? ¿Quién crees que puede dar ese paso o ese zarpazo a superar a los reconocidos contador Valverde, etcétera, etcétera aquí en España?
4: Eh, pues la verdad que esta pregunta es muy recurrente y, y lleva a no te voy a decir casi una década haciéndose, ¿no? No me la ocurrido Pero... mucho, ¿verdad? No, no a ver, <risas> eh, es, que, es que sigue siendo actual, es que sigue siendo una, una pregunta actual y el año que viene seguirá siendo actual y seguramente el siguiente también, por desgracia. Por desgracia digo, pues porque eh, viene gente muy buena, eh, de hecho en el Tour del Porvenir pues hemos tenido varios ganadores, eh, yo qué sé, los últimos, Juan Fernández, Mar Soler, por ejemplo, eh, pero que no acaban de, 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 de consolidarse en profesionales, ¿no? En el caso de Rubén, pues por caídas se, se corre de otra forma, es decir, eh, asentarse en profesionales no, no es fácil y, y esa pregunta no tiene fácil respuesta. Yo soy optimista, es decir, no soy de esos eh, técnicos o de esos profesionales que piensa que, que jamás vamos a tener eh, a los corredorazos que hemos tenido, eh, a ver, evidentemente hemos tenido una situación de privilegio. Yo recuerdo cuando fui a China a los Juegos Olímpicos eh, con el que yo denominé el Team Team. Veníamos con Carlos Sastre que acababa de ganar el Tour de Francia, Freire tres veces campeón del mundo, eh, Alejandro Valverde, pues qué decir de él, contador, pues qué decir de él en aquel momento y al final el tapado, entre comillas, que fue eh, Samu, que, que ganó el oro. Eh, eh, repetir eso mm, es muy complicado luego es verdad que, que, que al final eh, los resultados que se han conseguido eh, esta década atrás sobre todo son muy difíciles de conseguir pero bueno, hay gente joven que hay que darle su margen de confianza eh, igual que Marc Soler, pues podemos hablar de Enric Mas podemos hablar de, bueno, de, y de todos estos jóvenes que vienen que, que lo mismo puede ser un Ayuso, que puede ser un Carlos Rodríguez que, que al final eh, materia prima hay y es verdad que, que, bueno, que un Marshaller, pues quizás esperaba más de él, pero, pero está ahí. Siempre tiene un día malo, es verdad. Y, y luego, pues hay jóvenes que, entre comillas, nos, nos quitan la ilusión, en el sentido de que no son españoles, ¿no? Pues ya no solo un Van Der Poel, que es más, más maduro, Van Aert, pero tienes a un Pogachar, tienes a un Pitcock, eh, tienes a Benepool, eh, en fin, a una serie de nombres que, que dices, joder, si es que son jovencísimos y están ya partiendo la pana como, como auténticos cracks y lo que pueden dar. Eh, ¿Cuánto van a dar y cuánto tiempo lo van a dar? No lo sabemos porque el deporte de élite eh, quema, quema psicológicamente, es decir, esa presión es, es dura y va a ir por barrios, va a ir por cada persona, iremos viendo, el caso de Ayuso y de Carlos Rodríguez también es de, de gente precoz, que, que ya está en equipos importantes y siguiéndose, siguiéndose desde ya, Puede ser el caso de Igor Arrieta, que también Trek estaba detrás de él. Eh, se está poniendo un poquito de moda, ¿no? Esto de, de gente joven que ya esté a tope. Pero bueno, pero yo estoy convencido de que, de que irá saliendo eh, gente progresivamente, aunque bueno, eh, tampoco podemos eh, valorar las cosas con respecto a la métrica de antes, ¿no? Hay que valorar las cosas en su, ju en su justa medida y. Y pensar que, bueno, que, que los logros, eh, quizás estábamos muy mal acostumbrados también y, y, bueno, y hay que disfrutar del ciclismo en general, aunque no sean los españoles o, o andaluces pues los, que, los que estén ahí ganando. ¿no? Así que bueno iremos viendo, eh, yo creo que, que seguiremos preguntándonos esa, esta pregunta que, que tú haces que sigue siendo muy acertada.
1: Es muy de periodismo, es muy de periodismo y de meter de meter presión, pero bueno, siempre, siempre hay que hacerla, o sea, que, que es lo que te digo, que vete acostumbrando porque yo creo que, que a partir de ahora te la, te la, te la van a hacer bastante. Eh, sí te quería preguntar también si hay algún secreto para que Alejandro Valverde siga con 40 años andando como anda, tú que siempre lo has tenido muy cerca o, o lo has tenido muy cerca en los últimos
4: años. Sí, yo, yo he tenido la suerte de, de haber conocido a un genio que si conoces a uno en tu vida ya, ya eres un privilegiado. Y, y Alejandro, que lo conozco bien, y además somos amigos después de todo este tiempo, eh, sin ninguna duda la, la clave de su éxito es su pasión hacia la bicicleta, o sea, la búsqueda de la excelencia en cada detalle. Eh, la gente cree que es una persona simple, no, es una persona sencilla, que es distinto, pero que tú hablas con el de ciclismo y seguramente sea de las personas que más sabe de ciclismo del mundo, eh, y, y lo mismo te puedo hablar de, aspecto, de aspectos tácticos como de, de, de cualquier detalle de material, eh, es un auténtico apasionado, no y, y yo creo que justamente es eso, el que eh, le, le, le flipa tanto montar en bicicleta, le, le da la vida de alguna manera, que, que eso es lo que, lo que le ha hecho estar tantos años. Y yo voy a decir una cosa, que igual es políticamente poco correcta, pero Alejandro Valverde eh, lo ha retirado el material. Eh, o lo ha retirado, eh, pues creo yo, un, una mala elección de material eh, del año pasado, que afectó al equipo, de, al equipo por, por completo. Una serie de cambios que, que se dieron en el equipo, que bajo mi punto de vista no, no fueron acertados seguramente también la razón de, de mi marcha y de, y de todos los entrenadores que estábamos allí y, y, es, y Alejandro si no hubiese ganado carreras no es normal que el año pasado solamente se ganaran dos carreras con Mar Soler, las dos, en Challenge de Mallorca y en, y en una etapa en la Vuelta a España, es decir, eso no, 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 es de recibo, no es de recibo y me da mucha pena que un genio como él, pues de un año para otro pues eh, entre comillas pues se le haya bueno, da una despedida un poco no a la altura de lo, que, de lo que él es, ¿no? Y este año, pues por desgracia, no tiene pinta de, de poder salvarse demasiado. ¿Va a ganar algo? Creo yo, creo yo, porque tiene clase y, y bravura y, y tesón y, y, y trabajo como nadie, como nadie. Es un profesional como nadie. Pero, por desgracia, no quiero ser pesimista en este sentido, pero siendo realistas, eh, creo que que hay decisiones arriesgadas que, que, que ni en Fórmula 1 o en ciclismo, pues si se pueden evitar hay que evitarlas y, y cuando el rendimiento depende de, de ese tipo de decisiones pues al final eso implica una dinámica también de, de falta de confianza, de dudas de bueno de, de un clima enrarecido y, y creo que eso remontarlo va a costar va a costar tiempo por desgracia pero, pero bueno, al final es lo que tiene el deporte, ¿no? que que a veces aciertas y otras veces te equivocas.
2: Miquel, ¿crees que crees por tanto que se están arrastrando eh, esos problemas de Movistar a esta temporada? Porque es verdad que en lo que va de, de campaña el perfil competitivo del equipo todavía ha sido bastante bajo.
4: Bueno, está siendo benévolo. Bastante bajo es decirlo muy light. Eh, si tú ves el ranking de equipos World Tour, eh, ahora mismo si fuese fútbol estaríamos descendidos. Bueno, digo estaríamos porque yo sigo sintiéndome Movistar, ¿no? es, es mi equipo, por eso me da mucha rabia eh, el año pasado y este un poco, la dinámica después de, de, de siete años, que es que fuimos cuatro veces primeros del World Tour, tuvieron que cambiar el sistema de puntuación para que no siguiéramos ganando. Es decir, eh, las victorias, qué victorias, en qué clásicas, eh, quizás tuvimos la mala suerte de tener a un Froome que, que, que era superior, hay que reconocerlo así, y, y Nairo fue muy bueno, pero pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? así bueno, los resultados en siete años fueron increíbles y el año pasado se rompió una dinámica por completo y este año yo creo que, que remontar eso no, no va a ser fácil e insisto, eh, ahí, se, ahí está la puntuación, ahí están los resultados, me da mucha pena, francamente, eh, y, y habrá que cambiar cosas, habrá que cambiar cosas porque porque si no, al final, eh, la gente no se duerme y yo creo que ha, habría que hacer un poco de, de autocrítica y, y no pensar, no, hemos cambiado cosas estructurales, es que eh, estamos haciendo el equipo más... De, no, no entiendo yo un poco eh, que, que se hagan cambios que afecten tanda, tan drásticamente al, al rendimiento, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la Fórmula 1, ¿no? Eh, hay que experimentar todo muy bien, eh, los cambios que se hagan hay que bueno, probarlos muy bien porque si arriesgas mucho, pues lógicamente puede ser una un debacle y, y se puede pintar de cualquier color, pero el año pasado y este, pues, pues ahí están los números vamos a ver qué pasa el resto de la temporada, pero a mí que no me vendan Puestos, eh, hay que vender victorias. Es un equipo World Tour que ha sido cuatro años seguidos primero en el World Tour. Y, y al final, yo no estoy poniendo un número de victorias, pero, pero dos en todo el año pasado, a mí, francamente, me, me duele el corazón como si estuviese, como si fuera yo el responsable de ello, la verdad.
2: La verdad es que de este tema eh, te preguntaríamos mucho más, porque es verdaderamente relevante para, para el ciclismo para el ciclismo español. Pero vamos, igualmente yo creo que, que tus respuestas han sido han sido sin duda muy claras y y nos has apuntado muchas de las, de las cuestiones que evidentemente tanto los aficionados como, como desde el seguimiento mediático, nosotros los, los periodistas, nos hacemos, ¿no? Viendo, viendo el rendimiento de, del equipo Movistar. Eh, hablábamos antes, eh, cambiando de asunto, de ese seguimiento de la federación a los jóvenes, Miquel, desde el año pasado se han, se han instaurado las jornadas de, de tecnificación creo que estas van mucho más allá de ver a los propios corredores, ¿verdad? Porque ahí se mueven técnicos, preparadores. ¿Qué volumen general puede mover la, la federación en una jornada de estas características?
4: Pues, fíjate, eh, yo el año pasado no estaba en federación y, sin embargo, eh, conozco muy bien lo que se hacía porque ha sido, como dices, algo que ha trascendido algo meramente interno, ¿no? Entonces, se ha, se ha intentado eh, aglutinar y, de alguna forma, integrar a los entrenadores también y a diferentes técnicos, pues para que sea algo más abierto, más colaborativo y al final pues generar un, bueno, un corpus de conocimiento, una colaboración eh, y, y un, una base de datos y, y al final pues un, un progreso común, ¿no? Donde haya transparencia, donde haya pues eso, compartir información, vivencias, experiencias y, y al final es bueno para el ciclismo nacional. Eso, lógicamente, si alguien lo puede hacer, es la Federación Española. Al final, cada equipo mira por lo suyo. Eh, nosotros no hemos podido publicar ni, ni hacer saber muchas cosas que, que hacíamos con, con Movistar, pero en el, en el ámbito de la Federación, uno de mis objetivos es eh, instaurar el área de, de I+.D., donde se dé también visibilidad a todo lo que se está haciendo en el programa de tecnificación, ¿no? porque claro, ahí van todos los corredores, los mejores de, de todas las especialidades, no solo los seleccionables para pruebas internacionales, sino también un poquito más en, en, en número, y como ejemplo, pues deciros en, en la próxima concentración que, que yo tengo intención de realizar en cosa de un mes aproximadamente, me gustaría contar con en torno a 50 ciclistas entre sub 23 y Mountain bike. más luego aparte eh, técnicos eh, evaluadores, porque al final también hay bueno, licenciados o graduados en ciencias del deporte que, que son los que están eh, haciendo todos los test, que son pues eso, científicos validados con la última tecnología disponible y luego todo esto se sube a una plataforma donde cada deportista puede acceder a todas sus pruebas desde biomecánicas, analíticas, test de esfuerzo, eh, test psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen un feedback que además se comparte con, con los entrenadores, se hacen charlas, eh, se colabora allí mismo con los entrenadores que son, son invitados y surgen cosas muy interesantes. Pues por ejemplo, eh, un orgullo para mí es que, que algún alumno de, 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 la, de la maestría de ciclismo de Granada, como Antonio Campos, pues conoció a Carlos Barredo en una de estas jornadas y ahora está trabajando con el Fundación Contador. Y, y está trabajando, entrenando a un buen número de, de corredores ¿no? al final es un poco eso el no tener complejos, compartir información, metodología, conocimiento y, y al final eso es bueno para, para el ciclismo nacional, ¿no? que avance y que no vaya cada uno con su chiringuito con la mentalidad antigua de, de yo lo mío, que nadie se entere etcétera, etcétera sino que, que los ciclistas además cada vez sepan más, tengan más criterio igual que los usuarios de de la calle y así exigirán más a los profesionales y, y todo irá en línea pues, de, de menos gurús y menos panorámics y de gente más bueno pues trabajadora y, y constante y que al final pues, comparta objetivos, eh, ilusiones y, y trabajo con, con corredores, directores, equipos, etc.
2: Miquel, hay que recordar, por cierto, en esta línea que en nuestra universidad, en la UGR, la Universidad de Granada, eh, vienen a formarse en esa Facultad de Ciencias del Deporte, los que seguramente puedan ser en el, en el futuro algunos de los hombres fuertes del ciclismo nacional e internacional en materia de entrenamiento.
4: Sin duda, sin duda. Y, y es lo que a mí más, más orgullo me, me supone, ¿no? Porque al final yo soy un profesional más. Es verdad que, que bueno, pues empecé en una época en la que no había entrenadores porque... Eh, yo ya veis que no me mordo mucho la lengua y, y me lo puedo permitir y debo hacerlo porque tengo una responsabilidad como quizás punta de lanza por, por cronología, ¿no? no por capacidad de, de todo esto y, y lo que sí os puedo decir es que en, en mi época había médicos que, que, bueno, que utilizaban, algunos de ellos, malas artes era la época del, del dopaje, no solo no hacía falta entrenadores, sino que eran un, un, bueno, un estorbo, por decirlo así. Eh, yo empecé el mountain bike, una disciplina mucho más eh, nueva, sin tanto lastre histórico, y lo que hacía Sky en, en 2011, nosotros lo hacíamos ya en 2000-2001. Eh, y, y, y además, bueno, de ahí llevamos mucho, mucho adelanto, pero el ciclismo de carretera llevaba pues ese lastre de, bueno, de, 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 de lo que se llevaba haciendo toda la vida. ¿no? El tsunami que supuso el caso Armstrong, sobre todo, aparte de otras operaciones como la Puerto, la última de ellas, pero sobre todo el caso Armstrong, hizo que gente como yo pudiésemos pasar al, al, al ciclismo profesional, que ahora posiblemente sea el deporte de élite más limpio que existe, el ciclismo profesional el World Tour, con su pasaporte biológico, con su no-needle-policy, con su no, no, no poder utilizar ayuda ergogénica con, con agujas, el, Adams, el seguimiento Adams, incluso una, una normativa antidopaje más dura que la de la UADA. Es decir, un cambio importante. Y claro, de ahí que, que luego surgió el criterio organizacional de la UCI, que igual que piden avales económicos, también piden, por ejemplo, que haya un número de entrenadores por cada corredor, para un número de corredores, que, que los médicos no puedan, no, se, se les prohíbe que sean entrenadores, por ejemplo. Se prohíbe también que, que personas relacionadas con el dopaje en el pasado sean entrenadores. Y, y bueno, yo en ese sentido pues tuve la, la, la mala suerte de, de empezar cuando otros entrenadores ganaban mucho dinero asociándose al dopaje yo supe decir no, o pude decir no eh, y ahora pues, puedo tener la boca grande y, y, y de alguna manera trabajar para, para que lo que yo digo en mis clases en la universidad pues, tenga credibilidad y que la gente joven eh, que viene por detrás viene muy fuerte y que debe pasarnos eh, sobrepasarnos y, y además debemos darles ese relevo como si fuese la prueba de americana eh, tiren para adelante consolidando pues, un rol que cada vez es más, más importante. ¿no? Ahora, incluso con, eh, con el Big Data y el, y el análisis de, de datos, pues es muy importante que los licenciados y graduados en Ciencias de Deporte sepan cómo trabajar todo esto, como me ha tocado a mí hacer en, en Movistar con Telefónica, ¿no? eh, trabajar con informáticos, con matemáticos, pero que al final sin nuestra aportación pues, no saben trabajar esos datos. Y la verdad que es una responsabilidad que llevo con, con orgullo, que, que no me importa bajarme al barro en Facebook si surge algún tipo de discusión eh, técnica, metodológica, siempre con educación, con respeto, pero que, que es el momento de hablar de, de cosas con criterio y de no permitir que, que haya un intrusismo como ha habido toda la historia, ¿no? Y que un maquinista de tren sea el gurú de los entrenadores, o que un, que sé yo, un biólogo o un farmacéutico vayan de nutricionistas, de entrenadores, de. No, hay que ser serios, tenemos que empujar todos en este país en todo, todos los sentidos posibles, y a lo mejor un día llega al ámbito político, ¿no? Y empezamos a, a ver eh, graduados en ciencias políticas como políticos, ya políticos de verdad haciendo política de verdad. Políticos hay haciendo muchos de ellos mala política, pero yo creo que eh, hay que cambiar las cosas desde, desde dentro, desde cada uno, desde su posición, desde su rol y con responsabilidad y, y yo pues sinceramente no tengo por qué eh, bueno no decir lo que, lo que pienso con criterio y, y por eso hay gente joven que, que cree en, en, en esta filosofía porque al final vamos evolucionando día a día y hay gente muy, muy, muy buena, gente joven, eh, buenísima, que, que sobre todo, como decís, eh, salen de Granada, ¿por qué? Pues porque es la, la única universidad del mundo con la maestría de ciclismo. Tenemos eh, un montón de créditos, tenemos dos optativas y un anual de 12 créditos, un curso de doctorado de, de ciclismo, un grupo de investigación de ciclismo, y al final hay gente que que mediante becas Seneca o de, de cualquier sitio viene a, a Granada a estudiar ciclismo. Y no lo hago yo, lo hacemos un grupo de gente que yo creo que es la, la gran virtud, ¿no? el rodearte de gente muy buena, de gente mejor que tú, y, y yo creo que esa es seguramente mi, mi mayor virtud, ¿no? no tener complejos para juntarme con gente mejor que yo y al final yo creo conseguir cosas relevantes para para el ciclismo, y si el epicentro a día de hoy en la investigación a nivel nacional, sin duda, y a nivel internacional, con incluso con la revista, la única revista del mundo también eh, de ciclismo, de ciencia en ciclismo, eh, que es Journal of Science and Cycling, pues mira, pues hay que decirlo con la boca bien grande porque podemos, y, y, y además eh, sin un ánimo de lucro eh, por detrás, ni intereses eh, por decirlo así oscuros, sino... De alguna forma, lo que más nos une es la pasión por este deporte y, ojo, no va en detrimento de poder ganarnos la vida eh, con nuestro trabajo. Es decir, yo, evidentemente, esa es la suerte que he tenido, ¿no? El poder vivir y, y, y ganar dinero con, con aquello que me, que me apasiona. Y eso es lo que busco para la gente que, que verdaderamente valga. Y, y la hay. La hay y en Granada, están saliendo gente muy buena, sí. Oye, yo tenía
1: preparada ahora una pregunta pero me gustaría, la verdad, es que hacer una reflexión sobre lo que dices, porque lo que demuestra es pasión, sin ninguna duda creo que, que eres no, no tengo la suerte de conocerte en persona y, y creo que es la primera vez que hablamos así como lo estamos haciendo pero demuestra muchísima pasión por tu trabajo y la verdad es que da gusto hablar o, o, o entablar una conversación con alguien así y relacionado con lo que dices con esa pasión y con esa lucha por, por reivindicar a fin de cuentas lo que es el trabajo, creo que en el ámbito que a nosotros nos, nos incumbe, que es el periodismo, haría falta algo, algo parecido, ¿eh? porque unión, lo que se dice mucho unión, no hay, y por esa falta de unión precisamente es por lo que existe tanto intrusismo y tanta falta de calidad, por unir un poco lo que tú estás diciendo en tu sector con el sector que a nosotros no, nos compete. Pero bueno, es una reflexión que, que, sí. que me, ha venido, me ha venido un poco ahí conforme te iba escuchando, la verdad. Pero sobre todo eso, la pasión que demuestra es tremenda y creo que con esa pasión y profesionalidad pues vaya a recoger muchos frutos y tú ya lo, lo estás haciendo desde hace años, pero sobre todo la gente que, que llevas detrás en universidad hay gente a la que estás formando, creo que os pues, estáis abriendo un camino espectacular en ese ámbito y, y va, a va a ir recogiendo los frutos. Precisamente, Miquel, sobre esos frutos te quería preguntar si unimos en una costelera esas mimbres que tenemos en la universidad en cuanto al apartado técnico y unimos también en cuanto a ciclismo la geografía que tenemos en Granada, porque estamos viendo cómo el Car de y Nevada ahora mismo pues es... Lo más cercano a la feria de abril en cuanto a gente que hay allí ahora mismo preparándose, que falta en Granada entonces para que tengamos, por ejemplo, no sé, un equipo más o menos serio en sub-23 y algo más.
4: Pues qué, qué buena, qué buena reflexión. <ríe> la verdad que tenemos toda la, la coyuntura, ¿no? Tenemos, digamos, eh, todo aquello que se puede desear desde el punto de vista técnico, deportivo lo que hace falta es una apuesta económica y un plan con, una, con un modelo de negocio, seguramente, ¿por qué no? Eh, y, y claro, eh, aquí se trata un poco de, de que la empresa privada se pueda involucrar, viendo, viendo que eso es una, una buena inversión, y, y el problema es que ahora mismo pues, la coyuntura no, económica no acompaña eh, con la pandemia, crisis, etcétera es complicado, es complicado y hay que ser realistas, pero también es verdad que cuando esto no ha sido así, tampoco ha habido, eh, bueno, eh, un equipo referente, eh, desde Ávila Rojas que, que yo recuerde, pues no ha habido un equipo a nivel nacional referente, eh, se intentó con el proyecto ACIDI, eh, bueno, pues no, no, no fructificó, en el ámbito amateur hay pequeños equipos, pues pues que, 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 que más que nada, pues bueno, eh, van, tirando, van tirando, pero no son equipos verdaderamente serios y ya ni que decir, tiene pues eh, montar una estructura continental, profesional continental o, o superior. ¿no? Eh, yo sinceramente creo que, que es algo que se puede hacer y que habrá, habrá de hacerse en el futuro. Y tampoco no necesariamente vinculaba a a como en su día fue la Andalucía, ¿no? que, que dependía de dinero público. Ojo, bien invertido, seguramente he visto un poco seres, etcétera, etcétera. Eh, ha sido de las mejores inversiones que ha hecho eh, la Junta Andalucía, porque no nos olvidemos que Andalucía vive del, del, mucho eh, del, del turismo y que era una plataforma barata para la repercusión que, que se conseguía. Entonces, bueno, eso puede ser una fuente, pero es que puede haber otras muchas, incluso... Eh, no tampoco con sede en, en, en Andalucía, es decir, puede ser un equipo que tenga sede en Andalucía, pero que, 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 que tenga dinero de, de fuera, ¿no? Eh, la fundación eh, que, que se intentó también asociar con, con Orica, bueno, con, con los australianos, pues no, no, no la fundación Manuela pues no, no, no fructificó, eh, falta un proyecto serio y, y, y debería eh, tarde o temprano llevarse a cabo ¿cuándo? pues cuando seguramente cuando haya personas convencidas y con esa pasión para poder hacerlo y evidentemente la coyuntura acompañe un poco más seguramente yo no sea la persona para liderar ese proyecto quizás pues por capacidad o por perfil etcétera ¿no? pero para poder ayudar en la medida en que se pueda por descontado y igual que yo, hay muchísima gente que, que está preparada para poder llevar a cabo un proyecto así. Entonces, yo creo que es cuestión de, de que cualquier día se alineen los astros, contando también con el tema económico que ahora mismo no acompaña en el mundo, pero si hay algún deporte donde sale rentable eh, invertir a día de hoy y ya no se puede hablar de fantasmas de dopaje ni muchísimo menos, ya no hay esa excusa, este es el ciclismo. entonces yo creo que tarde o temprano eh, algún proyecto serio eh, empezará pues lo esperamos, la verdad es que
1: lo esperamos deseoso, porque como tú decías desde aquel Andalucía o Andalucía Cajarranada creo, creo que, que se llegó a, a llamar en alguna temporada en concreto pues no hemos tenido mucho más lo que sí tenemos son ciclistas y las dos últimas preguntas que queremos hacerte Miquel, están relacionadas con ellos, la primera relacionada con el mountain bike porque creo que hay un chaval ahí de unos 32 años de baza que creo que apunta sí. ahí Manera y queríamos que nos hablaras un poquito de, de él porque están ahí también los Juegos Olímpicos en el horizonte y demás y vamos a hablar de esto primero y ya del segundo te lo digo que siempre algo que tenemos ahí guardado para todos nuestros nuestro invitados
4: Vale, pues en el caso de, de David Valero eh, bueno, básicamente... A día de hoy se podría decir que bueno, tenemos la plaza de, de, de féminas para los Juegos Olímpicos ya, ya conseguida. Eh, no es nominal, pero quien está por encima del resto clarísimamente es Rocío del Alba García, que, que lo está haciendo francamente bien. Y bueno, eh, si no pasa nada raro, pues, pues Rocío cubriría esa, esa plaza de féminas. De las dos previsibles para, para hombres... Eh, si no pasa nada raro, vamos, en circunstancias normales, una debe ser para David Valero, porque está a un punto dos por encima de, del resto, y lo digo así clarísimamente. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que él debe estar ahí, y en cuanto a la segunda plaza, pues ahí sí que va a haber mucha batalla, porque va a haber una serie de criterios, pero luego también, eh, para eso el seleccionador pues tiene una un último voto de calidad, ¿no?, entre juventud, veteranía, es una prueba muy particular en Juegos Olímpicos, pero bueno, ahí un poco la pieza clave en hombres es David Valero, que, bueno, pensar en el diploma olímpico es pensar en su sitio y si las cosas van muy bien, pues igual que se alinearon los astros con, con Carlos Coloma, que entonces, por aquel entonces, yo era su entrenador, no estaba en, 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 en la federación, era su entrenador personal, bueno, pues yo era de los que veía muy muy complicado que Coloma consiguiese una medalla, pero gracias a que el seleccionador, eh, también compañero de la Universidad de Granada, Cristóbal Sánchez, anticipase su, eh, su selección y lo hiciera público, se pudo planificar sin la presión de, de unos resultados antes de los Juegos y gracias a eso el pico de forma se, se pudo hacer coincidir con el día D, hora H y junto a otras circunstancias, pues la pues flauta y se consigue una medalla. ¿Por qué no soñar con eso con David Valero? Yo lo he visto en Novemesto, en persona, eh, estar con Ino Schurter hasta la última vuelta y hacer segundo. Es decir, eh, vale que, que estos últimos años quizás los demás han dado un punto más y los españoles han estado un punto por debajo. Pero vamos a intentar darle esa tranquilidad, que planifique muy bien, que trabaje muy bien, que piensen ese día, que los Juegos Olímpicos pues no son cada año y que, que se intente buscar la campanada, que luego pasan muchas cosas, desde una avería mecánica, un mal día, mil cosas, pero que debería estar en su diploma olímpico, que es su sitio natural y a partir de ahí todo lo que vaya para adelante eh, pues, pues sería un regalo, ¿no? La medalla sinceramente, es, es, es soñar pero también lo era soñar con Coloma y lo consiguió, entonces vamos a hacerlo lo mejor posible y, y David Valero pues ha demostrado que es un corredorazo, no solo por talla física, ¿no? que también
1: Así es, así es, la verdad es que sí eh, En Sierra Nevada está, por cierto, concentrado preparando ya ese segundo tramo de, de su temporada particular, y por último Miquel que siempre a todo invitado que pasa por aquí para hacer la entrevista le presentamos nuestro trofeo regularidad 2021 en este caso patrocinado por 4CIC y Ciclismo de Granada y más que nada pues lo que tratamos de, de dar una clasificación de los ciclistas granadinos en profesional y en sub-23 ¿vale? siempre hacemos la misma pregunta favorito de nuestro invitado en el apartado profesional en esta temporada. Te recuerdo, seguro que lo tienes súper controlado. Carlos Rodríguez, Alejandro Ropero, Álvaro Cuadro, Gabriel Reguero y Chupe López Cózar. ¿Tu favorito para llevarse el trofeo?
4: Joder, los quiero mucho a todos porque es que han sido mis niños. De hecho, bueno, yo he sido seleccionador andaluz de, de carretera hace años. ¿eh? Y yo con Chupe, Chupe no ganó un campeonato España Junior que ganó Cortina porque pinchó en el último kilómetro. Si no, vamos, yo estoy convencido que lo hubiese ganado Chupe, ¿no? A Gabri lo mismo, lo he tenido también desde crío. Eh, a Carlos Rodríguez lo conozco menos, pero, pero ya veis pues, el pedazo corredor que es. He sido entrenador durante años de Álvaro Cuadros. De hecho, cuando no tenía equipo, yo le busqué Fundación eh, Contador y ese mismo año ganó todo en Junior y pasó a pros directamente. Bajó luego de nuevo y volvió a subir. Es decir, los conozco a todos que, pues eso, son, son mis niños, ¿no? Hombre, a ver, eh, yo creo, con, con, con la cabeza diría Carlos Rodríguez, con el corazón es que Gabri, Chupe, eh, Álvaro Cuadros, Arropero también lo conozco menos, también es otro corredorazo... Uh, me lo ponéis muy, muy jodido. Mira, Yo... por,
1: por, darte, por darte una idea de cómo va, ¿vale? Con lo que llevan de temporada, que, bueno, pues lógicamente con la situación y demás, pues se han suspendido algunas pruebas y no han podido correr. Sí. Quien lidera la clasificación ahora mismo es Carlos Rodríguez con 105 puntos. Segundo sí, sí, sí. va Gabriel Reguero con 60 tercero, eh, Ropero con 40, no con 55, después de Tirreno Adriático, que ha estado espectacular. Cuarto, Álvaro Cuadros con 40 y el Chupe López Cózar con 10 puntitos solo, pero claro, teniendo en mm. cuenta que solo ha corrido una prueba. Claro,
4: claro. A ver, en su 23 evidentemente, y si fuese absoluto también diría Carlos Rodríguez, ya lo he dicho hoy que con, el, con, con la cabeza no tendría ninguna duda, con el corazón ahí se me dispersa todo, pero pero es verdad que bueno que, que Ropero pues, está demostrando ahí que va dando sus pasitos y que que bueno que lo está haciendo muy bien, pero también es verdad que, que un chupe de un día para otro te puede dar una campanada, eh, un Álvaro Cuadros también te puede ganar una carrera, Gabri es un luchador impresionante, pero bueno, eh, Carlos Rodríguez en su 23, evidentemente sin ninguna duda, como decía, y luego pues vamos a dejar que, que Ropero tenga su, su momento. Y los demás que se le ocurren, que son mis niños, pero quien bien te quiere te hará llorar. Así que que den caña, que, que si no, los contratos no se firman solos.
1: Bueno, pues apuntado queda apuntado queda tu, tu pronóstico para, para este 2021. Andrés, no sé si tiene alguna cuestión más o pregunta que le quiera lanzar a Miquel, que le dijimos, fíjate, que una media horita y vamos casi por
2: una hora yo creo ya. <risa> Sí, no, yo, yo una cuestión muy rápida también relacionada un poco con, con su importante papel en la, en la universidad y es el del, bueno, el del eh, subrayar el ciclismo femenino porque afortunadamente estamos viendo cómo eh, cada vez es un, es un ciclismo más atractivo al que también llegan más los medios de comunicación que eso es fundamental para, para que podamos valorarlo mejor pero eh, yo quería preguntarte por, por el papel de las, de las chicas, de las jóvenes estudiantes en el, en el ámbito de las ciencias del deporte si también estáis notando ese mayor interés eh, por parte de ellas en un deporte como, como el ciclismo, ¿no? De cara a formar a,
4: a futuras entrenadoras. Sí, sí, de hecho, a ver, siempre tenemos chicas, pero evidentemente menos que chicos, también es algo porcentual en la carrera, ¿no? Eh, hay muchas menos chicas que chicos en deporte, cada vez más, y, y espero que esto evolucione, ¿no? Que, que, que la igualdad, que tanto se nos llena la boca con, con ello de, de, de hablar de igualdad, pues también llegue a, al deporte, ¿no? Y bueno, alumnas he tenido excelentes. María Díaz Pernía, que ha sido eh, una buena, y es una buena mountain biker. Ángela Ávila, que, que ha montado una escuela de triatlón en Atarce. Eh, bueno, este año también si, siempre tenemos ahí eh, alumnas, pero debo decir, y con, con pena, que ser mujer todavía sigue siendo un handicap Y lo digo así de claro. De hecho, yo tengo el orgullo de... De, de haber impulsado la contratación de Yosune Murillo, eh, la primera y única entrenadora del de World Tour en, a, nivel, a nivel mundial. Eh, excelente, la mujer de, de Juan Joroz, pero que, que ya fue ciclista con Joanes Omar Riva, eh, licenciada en Ciencias del Deporte, nivel 3, es decir, máster en alto rendimiento, súper preparada, pero que al final eh, ser mujer es un hándicap en la sociedad y en el deporte en particular. Esto... Lo digo súper, súper claramente. Aún así, pues bueno, va progresando todo y, y yo creo que, que con el impulso del ciclismo femenino, que también Movistar se ha dado cuenta, igual que otros equipos, que, que tener esa diversidad y ese otro apoyo de un equipo femenino eh, da muchísima proyección, que cada vez hay más ciclistas practicantes que, que lo hacen a un buen nivel, se están haciendo productos para ellas, antes siempre heredaban cosas malas de los hombres, es decir, lo que no quería uno se lo dejaba a su novia y así como queremos que se animen a, a montar en bici, ¿no? Con mal material, es como si te dejan unos esquíes pues sin perfil, ¿no? Eh, no te animas a, a esquiar, pues ahora sí, ahora les gusta llevar buen material, buena ropa, ir bien vestidas como nos van gustando a, a todos, ¿no? Y yo elijo más la, la ropa que me pongo para ir en bici que, que casi para ir a, a una boda, ¿no? Y, y creo que, que todo va de la mano que, que cada vez haya más practicantes en la calle, más cicloturismo, más productos para ellas, más mercado y también más entrenadoras, porque al final eh, es cierto que en triatlón eh, hay más inclusión de, de la mujer en ciclismo está costando más, en particular en ciclismo de ruta pero poco a poco la cosa va mejorando, aún así, insisto hay que meter mucha caña nos, metemos, nos tenemos que meter mucha caña porque todos tenemos un pequeño machista durmiendo dentro y cuanto más tiempo lo tengamos dormido, mejor.
1: Pues, Miquel Zabala, que un auténtico placer, <coughs> perdón, Uf. Eh, un auténtico placer contar con, contigo. Creo que, que hemos pasado un rato bastante agradable y perdón por, por, por esta última parte, porque no me estoy encontrando demasiado bien. Y, y simplemente agradecerte el haber estado con nosotros más que nada porque siempre lo decimos nosotros le damos el enfoque de información y de querer aprender un poco más pero sin contar con profesionales de tu nivel y que por suerte tenemos aquí en Granada pues no podríamos hacer, hacer nada de esto que muchas gracias, muchas gracias por, por atendernos y, y estaremos en contacto porque creo Andrés que, que hemos aprendido bastante con Miguel.
2: Sin duda que sí, como, la, pues, es que la conversación ha sido magnífica y un auténtico placer escuchar a Miquel.
4: Si me lo permitís, yo querría dar las gracias a vosotros porque no hay muchos foros de este tipo, no hay eh, contenidos así especializados en este sentido que al final se hable verdaderamente de ciclismo, de nombres propios, de aspectos en profundidad y creo que con cosas como estas, pues, pues eso, cada uno desde su rol, como decíamos antes, tenemos que seguir empujando en hacer algo bueno porque yo creo que soy apasionado pero me parece que estamos a la par así que vamos a, a seguir dando caña. Muchas gracias por haber contado conmigo. Muchísimas gracias y lo he dicho estamos en contacto y estaremos atentos al
1: devenir de, de esos equipos sub-23 en ciclismo de carretera y también de, del mountain bike porque aunque aquí hablamos un poco más de carretera que es lo que practicamos en nuestro caso de manera globera totalmente pero pero también estaremos atentos a, al mountain bike. Muchas gracias, Miquel, muchas gracias.
4: Gracias, un abrazo. Andrés, que
1: nosotros seguimos, que nos están esperando ya nuestros mm. compis para hacer la goma en la última parte y lo que decíamos antes, que el pique del Tropela lo tenemos, lo tenemos muy activo.
2: Está incendiado completamente el tropela Creo además que vamos a empezar por ahí Así que sin mayor pausa Y después de esta extraordinaria conversación Tan detallada y en la que hemos aprendido Tanto con Miquel Zabala Nos vamos directos a hacer la goma Venga, vamos a ello
0: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma.
2: Y después de la entrevista, vámonos ya con la goma. La sección en la que hacemos la goma, tiempo para el análisis, tiempo para la opinión con las mejores voces del ciclismo y ya seguramente eh, los oyentes estarán extrañando de escuchar mi voz en esta presentación de la, de la sección. Bueno, vamos a explicarlo. Eh, nuestro capitán de ruta, el hombre que lleva la maquinaria y el control de GRPC Ciclismo de Granada, eh, está malo, está malito. Se nos, se lo habréis notado seguramente en la, en la actualidad y en la entrevista que tenía la voz ahí un poquito tocada y, y está recuperando. Eh, se está poniendo mejor, entonces le hemos dado descanso en la goma, que ya sabéis que que aquí en esta última parte del programa se va, se va un poco a cuchillo a veces, entonces <ríe> era el momento adecuado para, para que se tomara una, una pausa y, y un descanso. Así que nada, seguro que en el próximo programa le vamos a escuchar sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, lo bueno es que la compañía es eh, sin duda inmejorable. Voy a ir presentando a los componentes de la goma de hoy. Eh, Fernando Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Muy buenas Andrés, pues nada, por lo primero desearle que se recupere pronto a, aquí al jefe y, y que deje de poner excusas porque yo sé que, que me temía que iba a dar caña con, el, con lo del tropela porque yo he hecho segundos y se, se había que iba a dar caña y se ha quitado del medio por eso, pero bueno, todos lo sabemos, no pasa nada, ha puesto esa excusa, recupérate pronto tío.
2: Eso es, eso es, <risa> bueno, bueno, ya, ya sabía yo que lo del tropela iba a traer, iba a traer caña, ¿eh? ahora, ahora entraremos en materia precisamente con... Con eso, Alfonso Roca, muy buenas, bienvenido como siempre y ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Buenas tardes, muchas gracias y bueno, bien, como siempre, ¿no? Y al igual que, que Fernando de sale de Pronta de recuperación al Jefe, que yo creo que más que lo de Tropela, yo creo que ya estaba harto de nosotros, harto de escucharnos y no sabía cómo hackearse. Y yo le he dicho, ya me tomo descanso y dejo de escuchar a esta gente. Ya volveré la semana que viene. Sí,
2: sí. Eh. Así que Ojo. nada. Ojo, no, no te extrañe que vaya, que vaya también por ahí por ahí la cosa. Ya le preguntaremos <risa> cuando lo tengamos eh, al 100% la, la próxima semana. Alejandro <ríe> Por supuesto, por supuesto. Ropero, bienvenido. Eh, de, bienvenido de nuevo a La Goma. Eh, bueno, eh, que nos han contado por ahí, aquí a Alfonso, a, a Fernando, a Olivencia también le, le contaron algo y a mí, que has, has estado por ahí en una carrera en la que se ha ido muy despacio. Ahora, ahora nos contarás. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
6: Por... Pues bien, 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 ya por aquí recuperando por casa y tal, después de, de haber corrido la proyecilla esa por allí por Italia, y, y nada, decir que cada vez que está escuchando a vosotros con el tema de la Olivencia, digo, está huyendo de mí, tiene que estar huyendo, porque entre concentraciones tal y cual, he estado varios programas de aquí de la coma que no he podido estar con vosotros, y justo cuando vuelvo, digo, se caquea la Olivencia, justo el jefe coge y se pira pero bueno, intentaremos, intentaremos echar aquí un ratillo entretenido con vosotros y, y a ver si comentamos pues,
2: la actualidad y, y a ver si vuelve pronto también Olivencia, que seguro que le echamos de la echamos también Claro que sí, claro que sí. Es verdad que, que no hay manera de que coincidáis ¿eh? en el programa últimamente. Si no pasa una cosa, <risa> pasa otra. Es, es increíble. Pues claro... Me está esquivando, es
6: que, me está esquivando. Que, que
2: eso es, que no estés tú una semana, pues lógicamente es normal, porque estás en la competición, en los entrenamientos, pero que el día que estás tú no esté Olivencia, eso sí que es raro, eso sí que, <risa> que es extraño. Sí, 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 sí. Vamos a entrar, pues sí. si, si os parece, en materia. Precisamente arrancamos con la Milan San Remo que es el monumento reciente que se acaba de, de celebrar y del que ya hemos podido disfrutar. Esos 300 kilómetros prácticamente con final, eh, sí, en San Remo Hablábamos la semana pasada de que probablemente ese final estaba en el aire, de que igual no se, no se terminaba en la, en la Vía Roma como, como en ediciones anteriores por la cuestión sanitaria. El final ha sido como, como todos los años en esa recta, después del descenso del, del poggio. Victoria para Jasper Stuyden, que ha roto el triunvirato, ha roto la, la lógica de una prueba en la que se esperaba eh, que la lucha por la victoria estuviera entre Van Der Poel, Van Aer y Alaphilippe. Llegaron los movimientos de los favoritos, llegaron un poquito más tarde de lo previsto, ya en la parte final del, del podio, pero esos movimientos eh, que arranca Alaphilippe con continuidad de Van Aer, después eh, Van Der Poel llega un poquito a contrapié, pero llega a coger el grupo. A esos movimientos se sumó Caleb yo creo que eso descolocó bastante a, lo, a los capos, porque vieron que había un hombre muy rápido ahí eh, que podía levantarles la, la victoria. Y también entró Stuben, entró Andersen, precisamente dos ciclistas que fueron valientes, eh, se metieron, eh, lanzaron el movimiento en el descenso del, del podio, abrieron los huecos suficiente para, para llegar con la ventaja justa a la meta de, de San Remo. Y en ese desenlace fue Stuben el corredor al que le quedaron más fuerzas, porque después de 300 kilómetros. Ya es impresionante poder eh, alcanzar determinados números de vatios, le quedaron más fuerzas para, para vencer, con sorpresa, es un corredorazo, un corredor que se adapta muy bien evidentemente a las clásicas, pero, pero no se esperaba, ¿no? se esperaba que la, que la prueba estuviera entre los, entre los tres grandes. Bueno, voy a preguntar muy rápidamente, hago ronda con vosotros para, para preguntaros qué os ha parecido la San la sanremo y ahora hablamos del Tropela, porque tenemos premio asociado a esta... A esta carrera, pero Fernando, eh, no sé si la, si la pudiste ver, sobre todo eh, no sé hasta qué punto llega tu nivel de sorpresa con lo que ocurrió, porque casi todo el mundo apostaba por otro por otro final o al menos por otro tipo de ganador.
5: Sí, a ver, eh, estaba claro que las apuestas, como tú has dicho, era el, el tridente de, de Van Vanderpool, Banaer y a la Filip. Pero, pero bueno, realmente Sanremo San Remo es una carrera un poco por la distancia que tiene y, y el desnivel y eso, si no se rompe en el polio, pues se puede llegar incluso a un sprint masivo. Entonces, bueno, sorpresa, pues eso sí, porque no han sido ninguno de los tres, pero no te creas que a mí me llegó a sorprender mucho, porque tengo que decir en relación a lo del Tropela que, que el que ganó estuve a punto de cogerlo, el segundo sí lo tenía yo y evidentemente el tercero también, porque era era banal, yo apostaba porque ganara alguien rápido me sorprendió también ver a Sagan ahí y ya me también metió disputando creo que hizo cuarto o sea que, que bien, bien que no la pude ver entera, he visto los resúmenes de la llegada, no he visto mucho más porque el, tengo que decir que me despisté, pensaba que era el domingo y luego fue el sábado pero, pero no, la verdad que, que este año el ciclismo está, está sorprendiendo, están los ciclistas con muchas ganas a ver luego lo que nos cuenta Alex que, que lo ha sufrido en sus carnes
2: Exactamente, exactamente. Apuntabas a, a Saga. Mucha gente se ha alegrado bastante precisamente de verle eh, disputar una, una gran clásica, un gran monumento de nuevo cerca de los eh, que están llamados a dominar la, la primavera de este, de este 2021. Eh, Roca, tú que siempre haces unos análisis muy adecuados de las carreras, ¿cómo viste la, la Sanremo y qué te pareció el desenlace? Parece que el factor Iguan descolocó bastante a la Filiba Banáer y a, a Vanderpool en ese final.
3: Sí, la verdad es que sí, realmente estos dos últimos años, por ejemplo, los ataques que se han hecho en el pollo han dejado descartado a cualquier sprinter. Y este año, la manera en la que se vio a Iguan subir el pollo, yo creo que a los hombres rápidos, pero no sprinteres puros, quizás le dio un poco de miedo, ¿no? verlo cuando ir por ejemplo, cuando miras hacia detrás y vieras a Iguana su red aguantando, además sentado, que iba sentado, iba prácticamente fácil, diría, oh, cuidado con este, que me puede dar el susto. Finalmente después llegó el Twiven, que fue el más listo de la clase y pegó el ataque en el momento perfecto y ya pues se, se fue para adelante con convicción, mientras por detrás se miraban, se atacaban, paraban, para arriba, para abajo, y llegó un poco apurado, porque casi casi lo pillan, pero consiguió una victoria increíble.
2: La verdad que sí, una victoria que, que da muchísimo nivel ya a la temporada de Trek este año, y especialmente a Stuyven, que es un corredor al que ya hemos visto ganar Clásicas, pero en este 2021 se adjudica nada más y nada menos que el primer monumento de la temporada. Eh, oye, Roberto, tú que creo que sabes de cerca si esta gente rueda o no rápido, Van der Poel, Alaphilippe, Van Ayer, creo que los has tenido, eh, bueno, a escasos centímetros ahí estos días. Eh, ¿Qué análisis haces tú de la, de la San Remo? Ahora hablaremos de la Tirreno también, que seguramente nos vas a poder contar muchas cosas, pero de este primer monumento del año, ¿cómo, cómo lo has visto?
6: Yo este primer monumento del año vi bastante control por parte del, del INEO y me sorprendió mucho pero quizá no tenían ese hombre rápido del todo para, para el final, estuvo bastante bien pisco y tal, bastante atento al final, pero Kiato y, y él pues, no pudieron estar tan adelante como igual lo hubiesen debido luego por otro lado se vio que Jumbo desmontó demasiado pronto el equipo, para mi gusto y el tema está en que en el momento en el que bajaron el pollo eh, era la situación perfecta yo a mí si me dice dónde tendría que haber atacado yo habría atacado donde atacó también Steven, porque es que en el momento en el que baja y está, hay un corredor de cada equipo, se sabe que el que arranque y abra esos metros, es muy difícil que le eche en mano, luego se le, se le unió a ese compañero de, de fuga ahí para, para la parte final pero es que tiene hasta las papeletas y además yendo dos, o haces primero o haces segundo, entonces hubo más o menos entendimiento entre ellos dos, fueron rápidos y, y se disfrutaron la, la etapa entre ellos básicamente estuvieron muy cerca de que los pillaron pero esos movimientos son, son la clave. Al final en ese tipo de carreras, cuando está todo desmontado y, y hay ese caos, el que, hace, el que tiene el valor y tiene las piernas para llegar a hacer ese movimiento y la sangre fría, es el que al final suele llevarse el gato al agua. O sea que chapó por allá y además hoy, si no me equivoco, ha ganado también eh, Mateo Mochetti, que estaba también antes en el, en el Eolo. Bueno, en, en su época era el Cometa. Sí. pero estaba en el equipo y, y lo vi también, o sea que doblete este fin de semana de, de Trek y se ve que, que están encauzando bien el, el principio de temporada y me alegro por ello.
2: Efectivamente, como, como bien apunta Ropero, victoria de, de Moschetti, el corredor del, del Trek en la llegada de, en sexto fiorentino del per siempre Alfredo, una carrera 1.1 una carrera de, de un día en la que el ciclista italiano del Trek ha alzado los, los brazos Precisamente, además, justo por delante de Mikel Aristi, corredor del equipo Euskaltel-Euskadi, muy buena posición en este caso, eh, ese podio para, para los vascos en la, en la prueba italiana. Hemos empezado ya a repartir los premios, ¿eh? porque el Tropela eh, correspondiente a la Milán san Remo traía premio, los calcetines de GRPC Ciclismo de Granada. Y yo no sé vosotros qué sensación tendréis, pero en cuanto hemos puesto los premios, el nivel ha subido bastante. ¿eh? Ya os lo digo yo, porque yo personalmente iba muy bien en Tropela hasta la Milán san Remo. En la Milán Sanremo he pegado, he pegado un descenso bastante, bastante eh, a tener en cuenta. ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues ha ganado Sergio Fraile, que además creo que, que a Fernando le suena de algo, eh, Sergio Fraile, creo que lo conoce. Así que él se va a llevar esos calcetines de GRPC Ciclismo de, de Granada porque ha vencido el tropel, a nuestro, en nuestro tropelcho de GRPC, ha vencido en esta Milán Sanremo, ha sido el que mejor equipo ha seleccionado. Segundo, ojo, en el podio, Fernando Sánchez. Ahora te pediré reacción. Tercero, Olivencia, que venía quejándose porque le iba muy mal en tropela y ha mejorado bastante. Se ha metido en el podio de esta Milán-San Remo. Cuarta posición para Eder Prieto, Dani Merino, quinto. Álvaro Luna, sexto. John Henao, séptimo. José García, la octava posición. Novena posición para GNL, que viene dominando todavía la clasificación general. Jorge Collado, décimo. Ahí está estado yo en la decimoprimera posición, bastante, bastante abajo. Eh, Josh White, princesito, decimosegundo y decimo tercera para eh, Roca. Ropero, en este caso, creo que no ha presentado equipo. Se está guardando eh, para el giro o para alguna otra prueba, pero no, no, no ha presentado yo, yo, yo tengo que pedir perdón, porque es que entre viajes,
6: tal, esto, lo otro, el cansancio de, de estar corriendo y en Tirreno, incluso creo que, ¿cuál fue? No sé si fue París-Misa o la propia Tirreno. Sí. Creo que en una de las dos no presenté tampoco el equipo, porque es que fue justo antes de empezar ya a correr, una carrera, la otra, tal, al final, teniendo descontrol control que se me ha olvidado, totalmente, el, el mirar el tropela y darle un poquillo, de verdad. Bueno, bueno. Tengo que, que pediros perdón y a ver si, si me pongo las pilas, que, mancho, me gusta a mí siempre disputar los fantasy y esto, con los de fútbol siempre me lo tomo muy en serio, pero con el ciclismo, con los míos ya tengo suficiente, ya me aprieta suficiente ahí como para que además me apetezco a vosotros.
2: Claro, claro, bueno, no te preocupes y si además, eh, lo, lo bueno es que... Aunque en la general perdamos puntos por no presentar equipo a una carrera, los premios van carrera por carrera. Así que si luego llegas y nos ganas en la, no sé, en, la, en el Tour de Flandes, no, no hay inconveniente. <ríe> no te preocupes. Okay. <ríe> Estaremos tanta. Claro que sí, claro que sí. Recordamos a los usuarios que la siguiente prueba es la Vuelta a Cataluña, que tenemos hasta, bueno, el lunes ya se cierra. Este lunes ya se cierra la posibilidad de presentar equipo, y que los próximos premios seguramente van a venir de cara al Tour de Flandes. Ya iremos dando más, más detalles. Al ganador. Eh, a Sergio Fraile, bueno, eh, que se ponga en contacto con nosotros a través de, de redes sociales y ya gestionamos la, la entrega de esos calcetines que, que se ha llevado. Oye, Fernando, que te has metido en el podio, eh en la Milán Sanremo.
5: Sí, mira, y me la ha tenido que levantar un alcarreño, como tú dices, eh, Sergio, el amigo Sergio, que es de aquí de, de Guadalajara. Que por cierto, tengo que decir que ya ha animado a otro de Guadalajara a entrar. Creo que tenemos ahí un tal Dani Castellón o Castejón o algo así. Sí que ha entrado ahora, pues también es de Guadalajara además me ha dicho que del club en el que está es el que más anda, así que a ver si, si también lo demuestra en el Tropela y nada, los calcetines pues se los subiré yo al amigo Sergio y nada, pues yo me quedo con las mierdas en los labios de todas maneras yo me estoy reservando para el mono de, de Alex porque se me está quedando vecino, se me está quedando un figurín que ya te digo yo que, que me queda poco para entrar ¿eh?
6: <risa> tú, tú sabes mucho Fernando, está, está atento a lo bueno
5: Claro, yo disputo, yo soy de clásica, yo toda la vida he sido de clásica, entonces es donde tengo que demostrar
2: mi poderío. Pues eh, ojo porque ese mono, recordamos que lo vamos a regalar en el Giro, al ganador del Tropelcho, de nuestro Tropelcho en el Giro de Italia. Para seleccionar un equipo de cara a las tres semanas hay que estudiarse muy bien el recorrido y la participación. ¿eh? Eh, Roca, eh, la verdad es que... A nosotros dos no nos ha ido del todo bien en la, en la Milan-Sanremo, pero quedan oportunidades.
3: Yo, yo estaba dejando que en y Fernando, yo aquí hoy no quería entrar porque vaya ridículo, no he dado una derecha. Solo si lo me ha salvado, el bueno de Aramburu, que vaya cadera buena que hizo, el resto de mi elegido ni estaban ni se le esperaban, <ríe> qué desastre.
2: Me alegro, me alegro que menciones a Aaron Buru porque, porque conviene subrayar también el, las carreras tan fantásticas que está haciendo el, el corredor del equipo del equipo Astana esta temporada y la buena pinta, la de alegrías es que nos puede dar un ciclista así en, en pruebas de un día, algo que, que aquí en España, pues, pues también necesitamos, oye, que, que vayan saliendo corredores especialistas en este tipo de, de jornadas. Eh, bueno, de, de Milan Sanremo poco, poco más que apuntar, el, el Tropel ha demostrado algo que se dice esta prueba que parece ser que bueno, alguna gente opina que, que es la más fácil de, de terminar pero la más difícil de ganar y el Tropel lo, lo ha demostrado que era muy complicado eh, seleccionar equipo para una prueba que, en la que se acumula tanto desgaste y la explosión final de espectáculo llega habitualmente justo ahí en el, en el podio un año más el podio ha empezado a seleccionar, a romper la, la prueba Y un año más también, no hay una, un final masivo como, como tal Sino desde un ataque previo que rompe la, la lógica de la llegada en grupo Vamos a seguir en Italia, vamos a abrir el capítulo de la Tirreno Adriático Porque eh, Alejandro Ropero, equipo de Holocometa Has estado ahí, eh, has peleado, has dado mucho la cara Yo quiero empezar preguntándote por sensaciones ¿Por qué has notado tú compitiendo a ese nivel, al World Tour? ¿Con qué te quedas? Porque, eh, bueno, hemos hablado contigo así al, al, algunos días mientras estabas compitiendo, nos contabas, nos transmitías alguna sensación, pero, pero sobre todo cuéntale a nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué, qué es lo que más te llama la atención? La velocidad media, la intensidad de los kilómetros finales en, en esas aproximaciones siempre a, a, que llegabais como misiles. Eh, danos tú algunos detalles que, que los tienes mejor que nadie.
6: Pues, bueno, a ver, yo con, de, esta, de este terreno con lo que sí que me quedaría es que el nivel... Eh, ha sido mucho más alto que otros años. El propio Iván Basso estuvo con nosotros hablando el día antes de la crono, ya habiendo acabado la sexta etapa, y nos no hizo la comparación y nos no dio a entender que, bueno, nos dio a entender, nos no demostró con datos que el año pasado, si no me equivoco, desde el primero hasta el décimo clasificado, creo que había tres minutos y algo, y este año, del primero al décimo, había siete minutos. Es que si te paras a pensarlo, entre los 10 mejores corredores de, de una prueba que haya 7 minutos imagínate las diferencias es que eran abismales eran la gente, el nivel que están demostrando es súper alto los ritmos en carrera han sido muy altos también el recorrido por lo general menos la cuarta etapa a priori no iban a ser tan 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 duros la primera etapa fue al sprint la segunda y la tercera eran etapas así más bien repacheras y tal y no eran tampoco tan selectivas la cuarta, pues siendo la alta montaña, sí que fue dura. Pero la quinta, que fue la que se vio el espectáculo de Van der Poel, con el frío, el agua y tal, eh, se esperaba que fuera dura, pero no tan dura. Con decirte que salimos, creo que fueron las dos primeras, las dos primeras horas, ¿eh? 50 de media, y yo hasta que se hizo esa fuga con ganas yo iba mirando el cuenta kilómetro y veía 42 minutos, 41 kilómetros. Digo, pero bueno, ¿dónde estamos yendo, tío? Y, y eran 200 kilómetros de etapa. Entonces, sí que es verdad que ha sido para mí la carrera más dura que he corrido con diferencia. Me he dado cuenta ya de dónde estamos aterrizando ya en la máxima categoría y aunque seamos un equipo de segunda por así decirlo, estamos jugando en la Champions League. O sea que los rivales son bien complicados. Es difícil sacar buenos puestos y hacer buenas carreras ya con, con esta gente. Pero también nos motiva a seguir trabajando y a, a intentar estar más adelante, intentar darnos a conocer y, y poder hacer todo lo que podamos. Al final hemos buscado presencia en fuga, hemos intentado pelear por la clasificación de la montaña con, con mi compañero, con Galvanese. Eh, hemos intentado tirar el pelotón también, como se nos vio en la sexta etapa. Y, y al final, ¿qué tenemos que buscar? Porque obviamente hay que ser realistas también. Sabemos que el nivel como para poder estar peleando por una etapa de tú a tú con los mejores del mundo no lo tenemos todavía. Pero eso nos motiva a seguir trabajando y a seguir luchando.
2: Alfonso, Fernando, ¿alguna cuestión? ¿Algo que queráis saber de esta Tirreno, ya que tenemos a uno de los grandes protagonistas de la, de la prueba con nosotros?
5: Hombre, yo le quiero decir que, que no sea mentiroso, que el momento que se queda de la Tirreno es de un guiño ahí que le hizo el Landa cuando estaban cenando, ¿no? No te hizo un guiñito así de ojo. <risa> a ver,
6: yo, yo tengo que confesar que el primer día... Me sorprendió bastante porque el primer día estuvimos atentos varios del equipo para, para intentar entrar en esa fuga y por, por ese medio de la montaña y, y justo cuando fui a la salida y fui a, a comenzar la primera etapa llegó Landa después de la presentación de equipo y tal y se me acercó, me preguntó qué tal, cómo va, esto, lo otro estuvo hablando conmigo un poco y ya me sorprendió digo, joder, macho, que hable con, con Miguel Landa ya es algo que te llama la atención, ¿sabes? Siempre la estás viendo por la tele y, y que sea tan cercano y tan, tan amable me, fue algo que me fue muy grato para mí y me, pues eso, me sentí bastante bien. Y luego en algún hotel sí que, verdad que coincidimos: lo típico, pues acaba de terminar de cenar, se va, dice, bueno, buenas noches, ropero tal. Cosas así al final son gestos de gente tan grande que no te las esperas, que, que esos, esos simples detalles ya te llenan un poco. Ya al verte con ellos y, y sentir esas cosas te, te llenan. Son, al final son tonterías que, que os cuento yo que me hacen bastante ilusión. Pero, pero sí que es verdad que están ahí, que, que molan, molan vivirla.
5: Pero escúchame, pero precisamente el que te hagan ilusión ya dice mucho de, de tu forma de ser y de la forma de ser de ellos. Además, yo me A paso es. también porque yo soy un privilegiado, tú lo sabes, de, bueno, vosotros lo sabéis, que yo me junto con, con la Cren de la crena ahí en Granada y para mí es un privilegio. Y la gente sí. me pregunta, oye, ¿y cómo vas con ellos? ¿Qué tal? Qué Digo, es que son gente normal. Si lo, normalmente, además, en el mundo del ciclismo, cuanto más grande es el ciclista, más humilde es y más. Salvo tal excepciones, Exacto. son gente súper normal, súper cercana. Hombre, evidentemente, un día cuando están compitiendo con la tensión, no puedes acercarte y que te van a atender con la mayor de las sonrisas y van cansados. Pero fuera de la competición, <risa> es gente encantadora, menos tú, vecino, que eres un. Un cabroncete, pero los demás son todos to
6: encantadores. No, a ver, lo que sí que es verdad que cuando estás dentro del pelotón suele haber un poquito más de tensión. Yo con, con alguien que también me llevo muy bien es con, con Mar Soler, que más de una vez en cuarentena coincidimos jugando al Fórmula 1 y tal en la Play, y, y con él sí que he de alguna conversación estando en el pelotón. En esos momentos que, que vamos un poquito más tranquilos, pero por lo general, tío hay una tensión dentro del pelotón, que si eh, este se mete aquí en el hueco, que si apártate que voy yo,
2: eh, es tenso, es tenso, el tema
6: está tenso, Oye. la gente
2: aprieta bastante y, y es chungo. Ropero, ahora que, ahora que ni me mencionas esto, yo, yo te quería hacer una pregunta relacionada con ese, con ese asunto, siempre se ha dicho, ¿no? Eh, la gente que sigue el ciclismo muy de cerca siempre ha comentado que los, los grandes bloques eh, tienen mucho control y mandan mucho en los pelotones profesionales en carreras de este nivel ¿no? tú hayas estado codo con codo y además codo con codo de manera literal porque te vimos en la primera etapa en la aproximación para Albanese trabajando en cabeza de pelotón en los kilómetros finales te vimos el día que, que se intentó echar abajo la fuga como también junto a, a tu compañero te metiste adelante junto a los de Keuning, a los Jumbo Bisma, a los Ineos que además no llevaban sí. precisamente su bloque B llevaban prácticamente todos el equipo más, más, eh, más puntero eh, ¿Se nota que tienen mucho mando? Por ejemplo, un equipo como de Keuning, en una, presión, en una aproximación que termina el sprint, en los días que terminaban ya no la, la etapa, ¿se nota que tienen mucho mando los belgas y que son un poquito lo, los jefes de ese tipo de, de días?
6: Sí, a ver, al final sí que es verdad que, por ejemplo, la llegada del primer día, nosotros estábamos trabajando para Beledi, porque Alba estuvo en la fuga. Es. Sí, y, sí. y el tema está en que cuando te comparas con esas escuadras, si te paras a pensarlo, nosotros pues no tenemos, a ver, tenemos gente rodadora, pero te para a compararte con ellos y tienen auténticas vigas a la hora de rodar tíos de, de 80, 80 kilos y que te mueven un, unos vatios increíbles en el llano, entonces para ellos sí que es verdad que es bastante más fácil mantener tanto la posición como luego poder lanzar el sprint y llegar a tener por pues lo mejor esos dos o tres hombres para el final que te hagan ese último push para dejarte a tu sprint justo el último. Que sprinte y que ya llega a la meta A lo mejor te deja al sprint a un kilómetro O a menos de un kilómetro, a 500 metros de la meta La diferencia con nosotros es que, por ejemplo En esa primera etapa eh, Intentamos colocar a Manuel Dejarlo a Beletti lo más adelante posible Antes de que llegara a esa última recta Que si, no sé si recordáis que eran cerca de 10 kilómetros, creo Y al final A lo que nos dedicamos nosotros Fue a intentar colocarlo lo más adelante posible Incluso llegando a tirar Para dejarlo en esa última curva adelante colocado dentro y, y alrededor de esos trenos que había del de, de, de resto de equipos, que son los que al final se pueden realmente encargar de hacer una aproximación así, para nosotros pues eso, es, es difícil, es complicado porque yo por ejemplo, yo con 60 kilos y, y unos 70 que mido, cualquiera que llega ahí que pega cuatro zapatazos más fuerte que yo, pues me va a quitar la posición o incluso si empiezan a meterme codo o se me echan encima no, uno no impone tanto como, como puede imponer un corredor de, de esas características pero bueno, al final, por ejemplo, cuando se haga una aproximación en una subida y tal, si yo algún día tengo que, que ayudar a alguien a aproximarlo y eso, pues, supongo que tendré mejor presencia a la hora de entrar en una subida que, pues, que esa gente. Que también se meten rápido, ¿eh? no te digo que no, porque esa gente también entra rápido a la subida. Pero quizá a la larga pueda ayudar un poquito más a resto de mis compañeros en subida y esa gente pues, esté más hecha para, para rodar por el plano, que, que al final es lo que
2: mejor se les da. Sí, vamos, yo me acuerdo, por ejemplo, el día del de Ido di Fermo, la, la sexta etapa, que te veía entrar al relevo varias veces al frente del pelotón, con el que Estíbal justo, justo al lado, que es un tío que sí, lleva sí. tantos años trabajando para Dekeunic para en, en la parte delantera de punta de lanza. Y a mí personalmente me hacía bastante ilusión, porque te veía ahí con valentía, echando, echándole mucha mucha cara a la carrera en el buen sentido de la palabra, y oye, eso es, eso era, eh, es de aplaudir, esa, esa actitud, por supuesto. Eh, Roca, ¿algo que le quieras plantear a, a Ropero relacionado con la Tirreno?
3: No, yo creo que pero ya le hemos planteado buenos temas. Eh, la sensación cómo se siente ahí dentro ya lo ha comentado bastante bien. Por mi parte no, no hay nada que, que preguntar.
2: Pues fíjate, yo, yo sí te, te lanzo otra antes de, de que cambiemos de, de tema. Eh, ha sido el mejor clasificado de Olo, en la general de, de una Tirreno Adriático en la que recordamos, a riesgo de ser pesado, porque yo lo recordaba también bastante la semana pasada. Una, una tirreno en la que ha ganado Pogachar, en la que hemos visto victorias de etapa de Alaphilippe, de Van der Poel, de Banaer, en la que Van Ayer también ha estado metido en la lucha por la general, eh, hemos visto a Landa tercero, a Bernal, a Geraint Thomas y tú has sido el que mejor clasificación general ha hecho con el equipo y además ha sido decimoquinto en los en la clasificación de los jóvenes. Eh, no sé si te ha dicho que te han dicho desde, desde Olo que, que se te transmite después de la, del magnífico papel que ha, que ha realizado en esta prueba.
6: A ver, yo más que la clasificación general eh, me he quedado con la segunda y con la tercera etapa en las que pues, conseguí entrar adelante con, con los mejores en ese grupito, creo que el segundo día entramos unos 40 o así y, y más o menos también el, el tercer día entramos adelante y al final yo por mis características pues sé que soy un corredor que cuando, si Dios quiere y, y sigo trabajando y todo sigue como, como viene sucediendo hasta ahora espero en un futuro poder llegar a, a sumarme un poco en esos finales y aunque sea pues, llegar a intentarlo. Es decir, último kilómetro arranco aquí, si llego he llegado y si no llego, pues mira, por lo menos lo he intentado. Pero nada más que el hecho de venir por ahí ya me ha, me ha dado esa motivación y ha sido lo que más me ha llenado. Al final una clasificación general me paro a pensarlo y hasta el cuarto día llegué hasta creo que el 23 o así en la clasificación general, pero en el momento en el que se puso la carretera realmente para arriba y, y ya me encontré, pues, obviamente, a gente con la que estaba corriendo, con Holanda, Bogacha, Pernal y esa gente, no tengo nada que hacer. Las cosas son como son, yo soy realista también y, y hay que tener los pies en el suelo. Yo mi terreno no, no es ese, soy de, de los denominados, como se dice, puncher y, y ni siquiera soy ahora mismo de los buenos, estoy, estoy empezando, o sea que tengo que tener paciencia y, y quedarme con eso, con haberme visto ahí con que quiero seguir trabajando y con, con ver hasta dónde podemos llegar al final pero, pero ya te digo, con el tema de la clasificación general a mí me ha gustado poder presentar al dado esta oportunidad sobre todo a lo mejor del calendario que, que este año que ojalá pueda repetir el año que viene y que, y que ya te digo, me ha llenado bastante pero más, que, más allá del tema de la clasificación general me quedo con, con lo otro con haberme podido ver cerca en esas etapas que realmente sí que, que son para mí.
5: Venga, eh, Andrés. Dale, André, dale. Andrés, no, te, es que le voy a hacer la pregunta que yo creo que todos queremos hacerle. ¿Te han dicho algo del giro o no? Que te queremos ver en el giro.
6: Del gi <risa> no, no, no. Del giro no. Del giro os comento ahora... Estamos a domingo ahora mismo. Y nos, y nos, Mañana
2: y nos, el lunes, el lunes, que te hemos perdido eh, un poco, Alejandro. la subiré a car Ahora, ahora... Estamos teniendo un poquillo de algunos problemillas de cobertura. Sí, parece que ahora, ahora te escuchamos mejor. Cuéntanos desde el principio casi que es que no, no te hemos escuchado bien.
6: Ok, Andrea, yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 ahora sí.
2: Creo que tenemos un poquito ah, de, de retorno.
6: Que... Un segundo.
2: Ok, Ahora bien, sí, ¿no? Perfecto, sí, sí adelante. Perfecto.
6: Que iba, iba a decirte, que el tema está en que, con, con respecto a lo que me ha preguntado Fernando del Giro, eh, justo mañana, que es lunes, día 22, si no me equivoco, eh, me subo al CAR, que estuviste hablando del CAR, si, si también no me equivoco, la semana pasada o hace la semana, subiré a, a hacer una concentración en altura y estaré hasta el día 12, eh, a priori pues voy a estar entrenando en altura de cara al giro pero lo cierto es que no tengo la plaza fija, el equipo va ahí y sé que, que cuentan con que entrene bien y, y a ver cómo encuentro pero al final más, más que, que por el giro pues será por, por ser mi primera experiencia en altura, ver si, si encuentro mejoría, cómo lo asimilo y dependiendo de cómo baje y cómo me encuentre pues ya veremos si, si lo hago o no pero a día de hoy no, no os puedo asegurar que vaya al giro porque es que ni siquiera yo lo sé Voy a trabajar para intentar que cuenten conmigo. Estoy en esa prelista, por así decirlo, de, de seleccionar del equipo. Pero ya os digo, no lo tengo, no lo tengo asegurado. Tendré que ganarme puesto, por lo que, por lo que tengo entendido, en el Tour de los Alpes. Que lo corro el día 19 de abril. Del 19 al 23, creo que es. Y, y veremos a ver cómo se da. Y, y si finalmente cuentan conmigo. Pero queda mucho, queda mucho todavía para el Giro. Y no es algo tampoco que que me obsesione, si, si llego hasta en forma para ir al Giro me gustaría ir pero si incluso no llego a tener la forma o no estoy del todo bien como para ir, prefiero no, no ir a un Giro porque 21 días ya se me puede hacer demasiado largo puede ser más una tortura que, que una recompensa, o sea que poquito a poco ya seguís trabajando es lo que toca.
2: ¿Algo en el calendario antes de que, de que llegue definitivamente el Giro de Italia, algo en el calendario que tengas ya, ya cerrado para las próximas semanas?
6: únicamente eso, antes conforme baja el 12 de abril lo siguiente corro el al 19 allí el Tour de Alps creo que se llama, y ya eso del 19 al 23, pero ya os digo, después del 23 ya si corriera el Giro creo que empieza el día 8 de mayo o sea que pues recuperaría esas dos semanillas que hay entre media y, y ya veríamos a ver cómo, cómo iniciaríamos, pero ya os digo no, no, no tengo nada seguro y ya me lo han dicho del el equipo que a ver, lo estoy preparando, pero que no es seguro, o sea que vamos a mover poco a poco. Claro que
2: sí. Eh, recta final ya de la goma, pero por supuesto eh, nos gusta hablar siempre de la categoría sub-23. Alfonso Roca, has corrido con el EIBAR en Navarra. Eh, sigue siendo bastante duro este inicio de, de campaña sub-23 con mal tiempo. La semana pasada eh, en, el, en la primera prueba nos hablaba precisamente de eso, de lo, de lo duro que se, con la lluvia de por medio, el ritmo al que se marchaba. Eh, ¿qué tal hoy las sensaciones en Navarra? Porque creo que también el viento ha pegado muy fuerte y eso ha convertido la, la jornada en otro, en otro infierno.
3: Sí, aquí eh, en el País Vasco estoy encontrando este año un, un libro de aprendizaje, ¿no? El primer día en Sumaya fue introducción, pasé página y me encontré el tema 2, lluvia, y hoy ha tocado el tema 3, viento. A ver qué nos depara el cuarto tema, pero bueno, sí, estamos, estamos sufriendo de lo lindo en estas dos semanas. Las condiciones climatológicas no, no están viniendo bien. Ha tocado frío y viento y se ha hecho una etapa muy dura. Empezamos con relativa calma, pero al kilómetro 10, Lizarte, que tiene además tiene un aire que es de allí, de Estella, y, y se conoce a la perfección del recorrido, lo tenían bien estudiado. Kilómetro 10, giro a la izquierda, aire de costado, y han empezado con los abanicos. Y a partir de ahí ha sido ya abrir gas a tope, y todo el día a bloque, intentando recuperar, pero ha sido realmente difícil. Ha habido momentos en el que hemos tenido ahí el pelotón, hemos tenido la posibilidad de, de entrar, pero la gente en los grupos traseros no, no colabora como deberían colaborar y de esa manera se nos han escapado las la opciones de volver al pelotón. se ve que la gente es muy, muy conformista, le basta con, con acabar ahí simplemente en un grupo, tra en un grupo trasero y bueno, pues, sin más. Al final, yo estoy viendo que, que poco a poco voy encontrando las sensaciones, voy cogiendo el ritmo y, y la piernas van a mejor. Hoy en los puertos que, que he subido me he encontrado bien y, y yo creo que dentro de poco ya, ya empezaré a, a llevar el ritmo que quiero, a estar donde, donde quiero y donde creo que, que puedo estar.
2: Cuando vuelvas a andar en bici por aquí, por Tierras del Sur, te va a parecer un paraíso. ¿eh? <risa>
3: Yo creo que sí, cuando llegue allí con mi solecito y mi buen tiempo, uh, lo voy a agradecer muchísimo.
2: Sin duda, sin duda, la verdad es que sí. Aquí yo creo que el que mejor se mueve en condiciones de tanta adversidad, nuestro más Peders en particular, es Fernando Sánchez.
5: Sí, a ver, yo ya lo he dicho, la, realmente no, no creéis que a mí me gusta correr con con frío y con lluvia y eso pero sorprendentemente se me da súper bien y, y siendo circuito pues mejor, y si son peligrosos mejor <ríe> se, se ve que o que estoy que me falta un tornillo o como siempre he dicho que es la, es, realmente es la realidad con lluvia, frío, los motores se limitan, la gente que es muy fuerte va más tranquila y nos da una oportunidad a los que somos un poco más malos y a lo mejor algo más habilidoso para pa hacer alguna cosilla una cosilla interesante claro
2: sin duda sin duda que sí muy interesante antes de, de despediros voy a, a pasarme por el muro de comentarios porque siempre nos gusta dar voz espacio a, a los oyentes de GRPC ciclismo de, de Granada ese muro que tenemos en Ivox, donde recordamos está bien que, que se pase la gente que, que nos escucha nos deje un like y por supuesto cualquier tipo de, de comentario interacción que consideren oportuna Sergio Fraile es de los que se ha pasado por el muro, eh, un poquito para restregarnos también que ha ganado en la, en la Milán San Remo, en nuestro tropelcho, dice, hola, hola desde la Alcarria con desnivel, como ha demostrado esta semana Fernando Sánchez, ojo al tropelcho que creo que me he llevado la milan San Remo que me vale el mono de crono de talla S, ojo, que le vale el mono de, de ropero, pero hay que recordarle a Sergio que este no es el premio de la Milan Sanremo, que este viene <ríe> en, el, en el Giro de Italia, pero con lo bien que se le ha dado la Milan Sanremo, no descarto para nada que se, pueda, que se pueda llevar el premio también en el Giro. Por cierto, también nos dice Fraile Olivencia, Daniel Castellot, que se unió en el Tropelcho, es amigo mío, el más fuerte de mi club de mi club ciclista Humanes de Guadalajara, los alcarreños en el Tropelcho. ¿Nos aceptáis, verdad? Por supuesto que sí. Aceptamos a, a cualquiera en el tropecho de GRPC Ciclismo de, de Granada, cualquiera puede, puede apuntarse. Eh, Ropero, ya está viendo que, que el mono de talla S de crono eh, está llamando mucho la atención de los usuarios, eh, que la gente se apunta. Está,
6: está bastante cotizado.
2: ¿eh? La gente va con el cuchillo entre las dientes
6: ¿eh? y peleando por, por el mono. Ya sabéis, tenéis que estar atentos para pa ese giro ya a ver quién, quién es la fortuna y quién tiene... Ese buen ojo a la hora de hacer la plantilla.
5: Yo, yo tengo que decir, yo tengo que, decir que, que aunque es un regalazo, evidentemente el mono de, de, de Ale es un regalazo, pero mi reto real es meterme dentro de ese mono, no ganarlo, sino si lo ganara meterme dentro del mono. <risa> pues recuerdo que yo empecé aquí con 76 kilos y ya estoy en 68 justo. La ojo,
2: ojo. eh. Ojo, que cuando acabemos la temporada de podcast veremos, yo creo que ya entras.
5: Como mido igual que Alex, tengo que quedarme 60 kilos, así de fácil, para entrar en el mono. Sí, sí, sí. Las cuentas son fáciles.
2: Claro que sí, claro que sí. Vamos con más comentarios. Eh, otro que nos deja por aquí muy interesante el reportaje sobre el CAR. Espero que preparéis más porque son bastante interesantes para los seguidores del ciclismo. Un comentario anónimo en este caso, muchas gracias. Otro anónimo que nos dice, buenísimos, eh, encantados de que, de que tengáis esa, esa percepción, esa opinión. Jorge Blanca, nuestro amigo Jorge siempre se pasa por el muro. Enhorabuena una semana más. El programa me ha parecido muy interesante seguir así. Gracias, Jorge. Y nos deja una propuesta. ¿Qué os parecería? Empezar a pensar en hacer un domingo la primera salida oficial en bicicleta de GRPC Ciclismo de Granada, con los integrantes que hace imposible el programa, eh, una ruta liviana para todos los públicos, esto es importante ¿eh? porque algunos no andamos tanto, con el objetivo de disfrutar del deporte que amamos, con los que más saben del ciclismo granadino. Esta es una magnífica idea que habrá que ir preparando y dándole forma, sobre todo cuando eh, tengamos las cositas un poquito más abiertas y podamos movernos con más con más facilidad, ¿eh? pero yo creo que esto, no sé qué os parece, esto va, va a tener mucho éxito. ¿eh? Si hacemos una ruta GRPC, se va a apuntar más de uno.
3: Sí, sí, sí.
6: Yo soy el primero que, a ver, tendríamos que buscar algún con para meternos, hacer una lanzada o algo, una, una mini carrerilla, aunque sea de dos minutos, un con de dos minutos, y a ver si nos matamos por él también. Nada, pero que ya quitando tontería de con y tal, sí que la verdad es que estaría bastante bien hacer alguna salida o poder quedar y, y decir, vamos allá yo qué sé, Lanjarón, no sé si alguno le queda muy lejos Lanjarón, a ir a las ventas, a echar un café y, y poder charlar también con vosotros que, que nos, nos dan, vaya, para nosotros es un placer luego leer vuestros comentarios ahí en, en e box y, y sobre todo sentir que, que nos arropáis que, que os gusta escucharnos y, y que os entretenéis con, con el ratillo que echamos aquí nosotros haciendo el podcast y, y sería una, una buena y una bonita manera de, de agradeceroslo y de salir con vosotros y, y poderos conoceros en
2: persona. Así es así es, seguro que sí y, y esperemos que la la situación lo, lo facilite dentro de no, de no mucho tiempo para poder organizar algo tan, tan chulo como, como una salida. Oye, que también podemos plantear un, un final así tipo Vuelta a España, la ermita, los tres juanes o algo, algo del estilo, algo así explosivo, para que vayamos tranquilos hasta, hasta el último kilómetro. Eh, no sé, Fernando, si lleva la mano... Pancartazo, <risa> pancartazo. en el último kilómetro.
5: Madre mía, es que anda que ha dicho tú algo suave.
2: <risa> a la ermita, a los tres juanes.
5: Yo me quedo luego el que...
2: primero ahí, eh.
5: No, ya si eso hacemos una ruta liviana y al final en el veleta, si tonta, es más que una subida, es ¿eh? un Exacto. puerto.
2: Sí, 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 sí. Bueno, ideas no van a faltar, ¿eh? porque aquí, hay, aquí vosotros sobre todo conocéis yo creo que más de una carretera que puede venir bien para, para una salida de, de este tipo. Pues esos son lo, los comentarios de esta, de esta semana, por supuesto animamos a dejar más de cara al, al programa que, que subimos en esta, en esta presente semana. Y ya procedo a, a despediros porque, bueno, se nos, se nos echa ya casi el tiempo encima después de todo el bloque de, de actualidad, la entrevista y esta goma en la que yo creo que hemos tenido una conversación bastante interesante eh, emplazándoos para la próxima semana. Alfonso, un placer como siempre. Eh, a ver si mejoramos los dos en el, en el tropel a, a partir de la Vuelta a Cataluña y como, si tenemos mejor cara en la, en la goma de la semana que viene.
3: Sí, sí, porque tú y yo no empezamos malamente, pero no hemos venido abajo, eh. Así Hay que es. remontar esto que si no los premios se nos escapan. Que aquí la gente viene muy fuerte. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Se nos puede hacer muy larga la temporada como empecemos sí, sí, ya sí, sí. a bajar. <ríe> Fernando, eh, bueno, Alfonso, un placer como siempre, como te decía, y nos escuchamos la próxima semana. Igualmente, hasta la próxima semana, eh, Fernando. Que en tu caso para arriba, increscendo eh, en ese, en ese tropela.
5: No, pero pues ya he dicho eso es porque era una clásica. Ahora en, en la huerta a Cataluña, en cuanto venga la montaña, me hundo. <risa> no, no, no os preocupéis. Seguiré, seguiré ahí. Bueno, en mi top 10 Pues somos de, igual bajo, como ya somos más, igual bajo de estos 10. Así que nada, a ver qué tal, a ver qué tal se da.
2: Bueno, yo creo que, yo creo que seguro que, que muy bien. Lo dicho, un abrazo grande y, y nos escuchamos en el próximo podcast.
5: Igualmente, además a ver si para la semana que viene puedo, puedo conectarme desde, desde Granada, que tengo muchas ganas de, de andar por allí.
2: De maravilla, claro que sí. Eh, Alejandro Ropero, una alegría escucharte de nuevo aquí en La, en la Goma como, como miembro de honor también, por supuesto, desde el principio eh, en, esta, en esta sección de, de GRPC Ciclismo de, de Granada. Toda la suerte con esa concentración, eh, ya nos irás contando qué tal te va en altura.
6: Ok, yo si todo va bien el domingo, si os quiere estaré por aquí también con, con vosotros en el siguiente podcast. Os contaré cómo, cómo va esa primera semana de, de aclimatación y, y nada, a ver si tenemos ya a Olivecio por aquí, que seguro que, que alguna puñita me la soltado hoy y, y me he privado de ellas con, con el tema de que esté malo. Pero, pero bueno, lo dicho, que es un placer para mí volver al podcast otra vez, a estar aquí con vosotros, a echar este ratillo y a ver si ahora conforme acabe el podcast cojo y me pongo con el propela y hago alineación para pa cataluña que no quiero que me pille el corte y también mañana empieza o sea que a ver si bueno mañana supuestamente cuando al lado el tema de las plantillas y tal daré
2: ahora conforme acabemos y, y a ver si consigo volver a entrar ahí la lucha en alguna en alguna clasificación hay tiempo hay tiempo así que entra todavía hay margen para, para entrar en la, en la batalla un abrazo y hasta la próxima semana
6: igualmente un abrazo chao
2: y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Eh, no dudéis que nuestro capitán de Ruta Olidencia estará de nuevo al frente en el próximo podcast, porque aunque está malito, como hemos dicho, eh, se, se está ya recuperando, así que no, no os asustéis, no temáis por él. Y nada más, eh, por aquí todo por nuestra parte hasta hoy, preparando ya contenidos, información, actualidad y las mejores voces del ciclismo de cara al siguiente capítulo de GRPG Ciclismo de Granada. Nos escuchamos, un saludo.